0: Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Font News de 24 de fevereiro de 2021. É, hoje a gente tem muitos temas importantes, como sempre, para debater aqui. Quero dar as boas-vindas a toda a nossa audiência que está aí conosco. Sejam muito bem-vindos. Ontem a gente teve o Delas e Com Elas. A minha internet caiu. Hoje eu espero que não caia, viu, gente? Se cair, só aviso aqui aos nossos convidados que se a é de vocês continuar online, vocês podem ir tocando o programa Sem Mim, tá bom? Vai dar tudo certo. <risos> Olha só, deixa eu ver quem está aí conosco. Arlei, Real Contabilidade, Razão Contabilidade, a Rose Frazon, que eu adoro, está sempre com a gente aí, de Mário... Sônia Goretti, olha, muita gente aí conosco, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar esse link aí, porque olha só quem está conosco aqui hoje, um convidado super especial, Marco La Sálvia, vai trazer um tema mega importante aí, falando sobre a questão do seguro na gestão das empresas de contabilidade. Seja bem-vindo, Marco. Pode contar um pouquinho para a gente quem é você?
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, 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 falando aqui para o News, para os seus telespectadores, seus, uh, telespectadores não sei se está errado o teu,
0: tá a,
1: respe a respeito dessa matéria tão importante uh, no sentido uh, de responsabilidade nas empresas contábeis. Aliás, o tema é muito amplo, vasto, vou procurar fazer uma síntese. E começo primeiro que o problema da cultura da responsabilidade que veio... Uh, lá do ano 2000, com o surgimento do Código Civil de Responsabilidade, uh, mudando novas responsabilidades às empresas contábeis. O Código Civil, que foi promulgado, entrou uh, em vigência em 2002. Uh, depois disso, nós tivemos outras leis uh, que também devem, se a gente deve falar, que trazem responsabilidades, como agora a mais nova, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu diria que no escopo das empresas contábeis, ao longo desse tempo, além das dificuldades inerentes à própria legislação, que traz ah, inúmeras, que tem inúmeras alterações de maneira constante, gerando um problema muito grande para as empresas contábeis, nós temos estas leis que começam agora, de maneira mais eficaz, por causa do exercício da cidadania, a impactar. Uh, as empresas contábeis, e isso é claramente demonstrado uh, se a gente for pegar a evolução uh, do seguro de responsabilidade civil, e eu diria para você que vai também acontecer com os seguros cibernéticos, porque já temos uma crescente evolução nisso. Eu não quero me estender muito nessa entrada, mas a gente volta a falar mais à frente.
0: Maravilha, olha aí quanto conteúdo, viu? Obrigada, Marco, pela tua presença aqui hoje. Lúcia Yang, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temos
2: novidades aí do fiscal, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada, primeira, pelo convite aqui. Um grande abraço a todos vocês aqui também na nossa campanha de debate de troca de informações. Quero dizer que eu aprendo, eu aprendo muito aqui também com vocês, cada um traz um assunto bem diversificado do outro, então é show de bola. Hoje o que eu vou trazer para falar com vocês é sobre a importância das demonstrações contábeis, para que, que elas servem, porque a maioria dos contadores não dá muita bola, vão fazendo porque tem que fazer e quando fazem, então a gente vai falar justamente sobre isso.
0: Maravilha, Lúcia. Está aqui a utilidade, obrigatoriedade, responsabilidade tomada de decisões. Esses são alguns pontos que a Lúcia vai abordar aí com a gente. Patrícia Alves falando diretamente de Fortaleza. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde,
3: boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Fortaleza quente como nunca, um calor insuportável, lockdown aqui no meio das canelas... E hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre... Até, a gente meio que nem combinou, eu e a Lúcia, mas vai dar tão certo. Na, uhum. na, última, é, na minha última aparição por aqui, eu falei que, a gente, que o CFC está lá estudando uma alteração na nossa norma é, na, na ITG-1000, que é das da atividade das empresas, micro e pequenas empresas, na sua contabilização. E aí eu achei por bem criar, a gente criar aqui uma pequena série falando o que é a tal da ITG Amigo, porque muita gente nem sabe o que é isso, acho que é mais uma sopinha de letrinhas, e a gente vai começar a desvendar a partir de hoje.
0: Maravilha, Patrícia, isso aí, é contabilidade na veia, viu, gente? E aqui nosso querido amigo, cantor maravilhoso, que eu adoro, que ele é vizinho do Marco La Sálvia, lá em São Paulo, ele vai falar sobre doações para ONGs, especialista em terceiro setor, Ricardo Monelo, seja bem-vindo, querido.
4: Boa tarde, Magda, minhas queridas amigas Lúcia, Patrícia e o Marco, meu amigo vizinho e parceiro também aí da FENACOM e outras entidades contábeis. Hoje nós vamos conversar, levar um pouquinho sobre as doações, tanto pela ótica da contabilidade quanto do direito, olhando pelas entidades e trazendo aspectos de contabilidade, aspectos tributários, dando dicas e a forma correta de repassar e receber esses recursos. Então, é um papo legal e que o objetivo, além de trazer conteúdo técnico, gerar engajamento para as ONGs, para as OSCs, que com a pandemia precisam muito das doações.
0: Maravilha, viu? A Geni vai chegar daqui a pouquinho também. A Geni está numa reunião aí do, do comitê do E-Social. Daqui a pouquinho ela entra aqui com a gente, inclusive com novidades quentinhas aí, viu? É, olha só a Maria Ferrari aqui perguntando, ó, será que ele vai cantar hoje, Magda? Gostaria de ouvi-lo, já vai pensando qual é a música que vai vir aí, viu, Monelo? Quero dar boas-vindas também ao Marcos Paulo, ó, Marcos Paulo voltou, pensei que aconteceu com ele esse ano, ó, boa tarde a todos os participantes, estava de mudança de endereço e fiquei sem internet, mas estamos retomando os trabalhos, muito bem, seja bem-vindo de volta, Marcos Paulo. E olha só, gente já deixou seu like aí, agora falei em Marcos Paulo, lembrei do like, ele está sempre pedindo like aí para gente, deixa seu like aí e assina nosso canal, viu? E vamos começar então conversando um pouquinho, gente, sobre a questão do seguro de responsabilidade civil nas empresas contábeis diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Marco, eu queria que você fizesse uma, uma breve introdução desse, desse tema, né? Uh, os impactos disso e se há seguro que cubra esse rombo,
1: né? Veja bem, é um tema muito extenso, vamos procurar ser breve, mas assim, quando a gente fala em responsabilidades para as empresas contábeis, o que mais a gente verifica é que todo, se costuma pensar só em responsabilidade profissional, e na realidade existem três tipos de responsabilidades que existem nas empresas contábeis, né, que a responsabilidade do gestor, a responsabilidade profissional e agora as responsabilidades inerentes dos problemas cibernéticos. Estas sempre existiram. O que ocorre é que a Lei Geral de Proteção de Dados veio consolidar uma legislação uh, que garante a quem teve seus dados violados que ele possa se ressarcir como ressarcir e tudo mais. Então, hoje nós temos que estar atentos né, quando se faz ser assim, um empresário contábil, a essas diversas uh, situações que ocorrem na nossa empresa. No que tange, sob maneira, a, a, a LGPD, uh, notadamente, nos dados sensíveis, três profissões uh, são impactadas fortemente por serem possuidoras, detentoras, guardam, possuem dados sensíveis dos seus Clientes são, as, são os advogados, os contadores e os médicos. Né? E não só o seguro de responsabilidade civil profissional uh, é importante, mas é importante também que haja um casamento uh, com os seguros cibernéticos, até porque os erros contábeis provenientes de, de fatos geradores cibernéticos, raquetivismo, né? por exemplo, não vão estar cobertos nos erros profissionais. Então, é importante esse seguro de responsabilidade civil profissional cibernética, porque ele vai dar uma proteção, tá certo? não só a proteção securitária no que tange a, 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 a parte pecuniária, mas também na gama de serviços que ele oferece. Vou explicar melhor. Quando você sofreu um ataque cibernético, agora está sendo regulamentado pela NPD, você vai ter que tomar providências uh, num prazo mínimo, máximo, mínimo possível, porque você tem que comunicar à autoridade como vazou, aonde vazou, que dados foram, foram vazados, de quem foram vazados, e você vai ter que fazer a notificação a todos os seus clientes. E isso vai, provavelmente, impactar no quanto na, na dos, dosimetria da pena que você vai ter pelo vazamento. E, evidentemente, quando você tem que fazer uma corrida dessa para fazer esse levantamento todo, né, às vezes você não tem as pequenas empresas, as médias empresas que não tem um departamento de TIM grande, não vão Uh, ter como fazer isso de emergência, de urgência, a um custo barato. E esses serviços, não só esses, como também negociação com hacker que, por exemplo, fez está fazendo extorsão do, com seus dados, tudo isso, esses serviços, são paralelos e com, são contemplados junto com seguros cibernéticos, além daqueles, daquelas coberturas que são inerentes. Tá certo? ao segurado, né? o hackativismo, ele não vai implicar no, no, na invasão e no roubo do, do, de dados, mas vai replicar de toda a sua base. Então, você vai ter que, você vai ter que negociar a, a devolução dos seus dados para você poder trabalhar. Se, por exemplo, jogarem vírus que você possa expandir para a base dos seus clientes, gerar um problema muito grande, né? que você vai ter que consertar, porque a responsabilidade foi você que demandou. Então, tudo isso é abarcado dentro das coberturas do seguro cibernético. Né? Então, é muito importante que as pessoas comecem a ver isso, com um, um maior detalhe. Como eu disse lá no início...
0: Marco, deixa eu só te interromper. Que, a, que empresas oferecem esse seguro? Qualquer seguradora tem esse seguro ou é uma seguradora específica que vai oferecer isso?
1: Hoje você tem algumas seguradoras que têm expertise nisso. Né? Eu poderia licitar aí a, a, a IG, eu poderia licitar a Tóquio Marine, que são seguradoras. Poderia licitar a Zurich, seguradora, enfim. O mercado uh, já está provendo, sendo provido de soluções por algumas seguradoras de grande porte, o expertise vem de lá de fora. Né? A IG, por exemplo, é uma das maiores seguradoras do mundo nessa área. Os seguros, esses seguros já existem há algum tempo, né? é que eles vão tomar, e já, já estão tomando e vão continuar tomando, uma nova força, uma nova proporção, Uh, no, uh, agora, depois da promulgação da entrada em vigência da LGPD, mas uh, efetivamente, os riscos já existiam, vocês podem verificar que nós agora, comumente já sai na mídia alguns ataques de hacker, alguns, algumas ataques que são feitas pagar, que foram feitas, mesmo antes de a entrada em vigência da lei por algumas empresas, no sentido de Uh, ajustar esses problemas, como o Banco Inter, por exemplo, que isso é uma notícia notória. Então, você, é, é importante que isso se, uh, seja conhecido. Né? E, e aos poucos, como eu disse no início, uh, os contadores, as empresas vão tomar para si a cultura de que o seguro ele não é um dispêndio um, um mas ele vai ser um investimento
0: Patrícia você tem seguro de responsabilidade civil Ricardo você tem conta um pouquinho sobre isso para gente aí quem tem quem não tem não tem por quê
3: eu ainda não tenho por pura esquecimento eu até já fiz uma... é, mas é porque vou nem mentir e corro risco e estou aqui abrindo meu coração para vocês e eu já pedi para o Marco me passar o contato dele. Eu já estou olhando aí o e-mail dele. Já vou pedir para ele alguma cotação, ver informações, porque, de fato, por mais que eu tenha muita segurança é, das entregas, das obrigações, mas, gente, todo mundo é humano. Por mais processo que se tenha, por mais sistema que se tenha, vai que dá errado, vai que passa um erro, né? que passa uma falha. E aí, a gente tem que estar tá já com o plano B ali no gatilho, e o plano B, com certeza, vai ser o seguro, né? Então, falha minha, minha culpa, minha tá grande culpa, mas, Marco, você não me escapa, vai, me passar, vai passar já um, as informações. Depois eu passo contato.
0: Monelo, conta aí para gente.
4: Não, primeiro, parabenizar, viu, Magda, trazendo esse, esse tema aqui, parabenizar o amigo Marco. E, nós temos, sim, é, por sorte, não precisamos usar até hoje. Mas eu falo com muita tranquilidade, vários, vários, amigos, uma expressão pode parecer forte, não quebraram porque tinham seguro. E é como a nossa amiga colocou, você toma todos os cuidados, mas não é só você, mesmo que fosse só você, é, todo mundo está sujeito a falhas, né? Então, o, o seguro é essencial. É, assim como é essencial desenvolver ainda mais a cultura de securitizar as coisas. Então, nós temos, já vi amigos que se salvaram por conta disso, mas também, é, junto com a questão do seguro, investiram é, em processos, que, aliás, é um assunto sempre trazido aqui no Contineus. Magda, posso fazer perguntas para o Marco?
0: Pode, pode sim. Eu, eu acho que é tipo um, um, quando você paga um plano de saúde, não é que você quer usar o hospital, na verdade, é, é
3: é, que é possível, aquele né? que a gente paga para nunca precisar usar, mas se eu precisar, ele está ali já no, no backup. ali, né? acho, que esse senti acho que tem que ser esse sentimento. E é como o Ricardo é... falou, antes de eu perguntar, Ricardo, esse sentimento que, a gente, que o Brasil não tem do seguro. A gente não tem, a gente está começando com essa... essa esse hábito de seguro de um, sei lá, 10 anos para cá ou menos que isso, né? Seguro de casa, de vida, de incêndio, então a gente tem que agora trazer, sair um pouco da casa e levar isso para as nossas empresas, né? A pagou,
0: apagou seguro da casa dela durante a vida toda. Assim que ela faleceu, o meu tio foi morar na casa dela, ensinar, não precisa, porque não deu incêndio na casa, gente. Então, assim, a gente, a gente não quer usar, mas entendeu? se tivesse, né? Eu vou só, Manela eu vou te perm pedir permissão aqui, vou fazer uma pergunta da audiência antes, viu? A Conceição Sim. Ferreira perguntou para o Marco aqui, mas os escritórios que têm seus dados nas nuvens, que risco correm?
1: O problema é, as nuvens guardam por um determinado tempo, é importante sempre você ter, verificar esse tempo, né? Que os dados ficam nas nuvens, eu não sou uma expertise na tecnologia, e eu sei que eu já tive um problema aqui lá atrás, de um cliente nosso que teve todos os dados hackeados, chegou no escritório na segunda-feira, não tinha como trabalhar, e não tinha seguro, né? e ele tinha um backup em espelho. O backup em espelho, se o hacker levar os seus dados, ele, o seu espelho acabou. Então, é, é primeiro, é assim aqui no escritório, a gente também tem as, os dados nossos nas nuvens. O que, que a gente passou para as nuvens? Porque a gente também entende ah, que o, os provedores como Google, Microsoft e tal, tudo mais, tem um sistema de proteção muito maior, tem uma tendência a ter um sistema de proteção muito maior do que as nossas que nós adotamos nas nossas empresas. Né? Até por causa da finalidade do negócio né? O seu negócio é contábil e o deles é software É provedor de, de espaços em nuvens e tudo mais Então, eu aconselho você a consultar o seu TI Verificar qual é o, pa, o, o, o espaço que você tem nas nuvens Qual, qual o, o tempo que fica guardado Qual a capacidade dos seus dados nas nuvens E quais são as proteções que tem
0: Maravilha, olha só. Vamos lá, Monelo. Mas vamos fazer mais uma, uma duas perguntas para o Marco para a gente seguir adiante aqui, viu?
4: É, então, eu vou fazer uma pergunta olha aí, ó.
0: aqui. Antes de entrar, seja bem-vinda, Geni.
4: Fala, Geni, seja Boa tarde, Geni. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oi, gente.
5: <risos> boa tarde desculpa a demora, eu estava em outra reunião. Estou aí agora.
4: Então, é, é, da mesma forma que eu, eu falei, né, nós não usamos, esperamos nunca usar e pagamos esperando nunca usar, eu creio que também a seguradora não tem interesse que a gente use, né? que tem o ministro. É, então, acho que é isso porque impacta no, no, no próprio custo e, e nessa questão de, de renovação, de fazer. E aí, Marcão, eu queria te fazer uma pergunta. O que, que a empresa é, de serviços é, precisa demonstrar para ter um seguro desse, ou seja, que compliance, que conformidade, que procedimentos ela precisa ter para ter ou para baratear o custo do seguro, e se é aplicável a empresas contábeis, de auditoria, consultoria, porque quem está assistindo a gente aqui é um é universo. Você está falando,
1: tá falando de um seguro cibernético, né? ou, ou e... de um seguro profissional. Eu diria para você o seguinte: o então né? um mix de tudo, né? Vamos lá. Os seguros, os seguros são precificados à base das informações de questionários que vocês respondem. Os seguros de, de, uh, na área cibernética, os questionários são mais in, são, são, têm um pouco maior de abrangência, ainda é um risco extremamente novo, porque a lei está entrando em vigência agora, né? O, o, quer dizer, o risco já existe há muito tempo, mas a, a lei por entrar em vigência agora, agora que você está começando a ter uh, uma infinidade de cotações, uh, nem sempre que uh, terminam em fechamentos, né? porque existe o problema cultural. Mas uh, cada vez mais isso vai se transformar numa constante. As empresas têm que estar efetivamente. Uh, engajadas dentro da inconformidade com o que diz a lei e isso ela vai ter que responder nos questionários dela vai ter que ter uh, uma pessoa responsável por cuidar dos dados dela, né? Isso vai ser definido agora está uh, sendo definido as regulamentações pela Agência Nacional de Proteção de Dados que eles foram nomeados há pouco tempo pelo presidente, eles estão fazendo todo o arcabouço de regulamentações. Esse arcabouço uh, dessas uh, atitudes, da, da, do conjunto de normas que vai regulamentar a lei, eles provavelmente, muitas delas vão surgir lá da lei do mercado comum europeu, que é a DPR. Então, uh, o que a gente chama a atenção, o que me chama bem a atenção é o seguinte... Ah, o, o mercado comum europeu ele é composto de 29 países que, ah, em sua grande maioria, já, exist, já conviviam com a cultura de proteção de dados, com leis internas deles. Né? E eles tiveram um vacácio-legis de dois anos, para entrar em vigência, quem já tinha essa, essa cultura. Nós aqui tivemos um vacácio-legis menor, e eu diria para você que a grande preocupação é que, em sua grande maioria, as pequenas e médias empresas ainda não estão em conformidade com a regulamentação. Então, esse questionário é bom, tem que ser preenchido, até ele vai acabar sendo elucidativo, porque existem determinadas situações que ali vão constar que as empresas vão até aprender até a se proteger aquelas empresas menores. Agora, é um seguro que vai estar à disposição de todo tipo de empresa. No que tange ao seguro de responsabilidade civil profissional, né, que a gente está uh, também falando, que já é mais maduro, já é um mercado mais maduro, e uh, eu vou me permitir falar um pouco dele para vocês, o que ocorre nesse mercado, eu trabalho com esse mercado, você bem sabe disso, Há 20, a exatos, 21 anos. Eu ganhei uma, uma licitação lá no Sescom em 99, nós desenvolvemos isso e lançamos no ano de 2000. E houve um grande tempo de maturação para que as empresas contábeis começassem a verificar a real necessidade da contratação no seguro de responsabilidade civil. E isso deu-se muito, porque nós tínhamos uma justiça extremamente letárgica, nós tínhamos um exercício de cidadania menor, as pessoas, não, com a cultura da inflação, muita coisa se distorcia, e as pessoas, às vezes, não procuravam os seus direitos. Hoje, com o passar do tempo, está ocorrendo uma ordem inversa. Quer dizer, os próprios escritórios contábeis estão cada vez mais procurando Conhecer o seguro de responsabilidade civil. Isso se dá pelo aconturamento e também pela cobrança que está havendo em função da dificuldade que vocês trabalham numa profissão, você sabe melhor do que eu, que tem uma dificuldade muito grande por causa das alterações com o trânsito, por causa do nosso sistema tributário e tudo mais. Então, depois eu trouxe dados para vocês, se vocês quiserem, da evolução desta sinistralidade, e não só da evolução, como a severidade que está ocorrendo no mercado, né? aonde você vai chegar a, a, a... Eu noto pelas estatísticas que a gente tem aqui da nossa carteira, que você pode ter um conjunto de empresas, dentro do conjunto total do seu sinistro, você pode ter aí... Uh, que 8% ou 10% de empresas elas são responsáveis por causa da severidade em torno de uh, 60%, 70% da sinistralidade da carteira. Isso se dá muito ao fato, Manoel, se eu estiver me estendendo, pode cortar, Manoel. Estou me mas eu
0: não vou cortar ainda. Finaliza aí,
1: fecha aí. Pela razão é <risos> do, do seguinte, a, 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 a cotação, a, a precificação do seguro ela ainda ocorre de maneira igualitária para empresas desiguais. Então, isso é um problema. E nós temos, dentro da contabilidade, empresas de diferentes tipos de atuação. Você tem empresas que mexem com recuperação de crédito tributário, você tem empresa que mexe, que trabalha com SA, você tem empresas que só trabalham com simples, outras só com lucro presumido. Então, existe... O, e, e, e o seguro, como um todo, ele está cobrindo todos esses erros profissionais que podem ocorrer nesses diferentes tipos de de situação, quando, na realidade, você deveria ter ah, 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 distinções. Olha, eu vou querer agregar uma cobertura de compensação de crédito tributário. Eu tenho, por exemplo, na minha carteira, me interessa, eu tenho na minha carteira uma grande, ah, uma grande gama de clientes que são de entidades ah, uniprofissionais porque nós tivemos, sobremaneira, no estado de São Paulo, na prefeitura, problemas monstruosos a partir de 2019, que, for, que vieram de 2015, né? de alterações de leis que a prefeitura fez e que geraram uh, sinistros de grande monta. Né? Até no ano passado, em curso, a prefeitura lançou escreveu na dívida pública no apagar das luzes de 2019 algumas autuações de empresas e começou a mandar para cartório em janeiro de 2020. E são quando a gente fala nisso, são autuações uh, expressivas. E depois, quando a Magna me der um tempo, eu posso até mostrar aqui um exemplo deste tipo de severidade que está dando na carteira. Tanto é que quando a Magna me pergunta... Qual é a seguradora que faz o risco cibernético? O risco cibernético é um risco novo, está começando. Ainda ele tem uma pequena dificuldade na precificação, porque tem que olhar várias coisas, mas os riscos profissionais na área contábil, uh, que são crescentes a cada dia, cada vez mais você tem seguradoras deixando esse mercado. E né, o que pode, uh, futuramente ou elevar demais o custo desse seguro, ou, por exemplo, simplesmente deixar de haver cobertura para esse tipo de coisa. E é de suma importância, porque, como o Monello falou, né, eu iria mais além. Num sinistro severo pode quebrar quem é o grande, mas se você pegar na média das empresas contábeis do Brasil, né, eu não sei se um sinistro de 100 mil reais não pode levar ao fechamento de uma grande gama de empresas. O Monel talvez possa dizer melhor do que eu, porque, assim, ó, essa quantidade, se esse percentual, se esse, se esse recurso que eu estou citando, não vai levar à bancarrota aí um percentual bem grande das empresas contábeis. Então, é cada vez mais importante que a gente exerça, Assim, que o, que o contador tenha essa ciência e que as empresas ampliem esse leque de, de proteção, para que você possa ter uma, uma distribuição melhor de prêmio que possa sustentar esses sinistros, dos quais, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar a evolução. Eu Mas... tenho nos últimos três anos.
0: Vou te agradecer por enquanto, depois, ó, eu acho que a gente tem que fazer uma live só sobre isso, porque tem bastante gente interessada no assunto e ele é bem profundo, muita dúvida mesmo, né? Eu acho que a gente pode se aprofundar nisso aí. Olha só quem chegou aí para participar, participar com a gente, doutor IR professor Walter Cope Hoje a gente teve divulgação oficial da Receita em relação ao Imposto de Renda Pessoa Física 2021 e ele veio trazer novidades aqui. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
6: Boa tarde, Magda. Boa tarde a todos que estão dividindo a apresentação. Boa tarde especial a você que está acompanhando pelo YouTube.
0: Professor Volpi, conta aí para gente, doutor I.R., né? Conta aí para gente quais são as novidades, o que a gente pode esperar então, do Imposto de Renda Pessoa Física 2021?
6: Olha, eu me surpreendi bastante porque, acompanhando a situação do, do ano passado, totalmente atípica, parecia... Que não teríamos sequer o item novidades para divulgar, mas tem. Tem algumas novidades, sim, a maioria delas é no quesito tecnológico, né, melhorias do programa. E eu corri imensamente e eu consegui até um slidezinho para mostrar. Assim vocês não se cansam da Olha! Como
0: ele, eu é é esse... dinâmico? Adoro isso, ó. É, pelos... é,
6: pois é. <risos> Deixa eu ver se eu consigo o meu share Compartilha aqui.
0: Compartilha aí, que daí eu já coloco no ar aqui.
6: Vamos ver. Veja, Vai veja ficar sim,
0: bem para todo mundo entender, né, professor?
6: Está disponível para você?
0: Ainda veja não. Seja.
6: Ainda não. Chegou correndo Muito.
0: aqui para trazer as novidades do Imposto de Renda. Muito,
6: pessoal. é. Eu tô, estou tô, eu tô me sentindo jornalista, não tão competente quanto você, mas estou me sentindo <risos> hoje.
0: Mas aqui está todo mundo nessa vibe agora, né? Todo mundo está tá um pouquinho... A gente tem que se comunicar, quem nos comunica... Tem que se
6: virar, né? é? isso aí. É. professor Você não
0: conseguiu vo... entrar não aqui. Apareceu? Então, não,
6: apareceu? Então, espera aí. Ah, não, eu acho que eu falhei, janela do aplicativo. Aí, ah, falhei, eu, eu pulei uma etapa aqui, agora sim. Pronto,
0: agora vem.
6: Aí sim, parece que eu não sei usar... Muito bem, estamos vendo.
0: Então,
6: está jóia. Então, eu vou comentar rapidamente, para não tomar o final da apresentação inteira... Mas a, a, a divulgação foi assisti em velocidade 2,5 para conseguir anotar e tal, e aí consegui achar esse slide aqui. O prazo é, de, de entrega do, da disponibilização, melhor dizendo, será amanhã. Amanhã libera-se PGD, o programa gerador de declaração, que responde por cerca de 90% da entrega. E também os aplicativos para dispositivos móveis, lá nas respectivas lojas da Apple ou do Android, a IN será 2010, 2021, sai amanhã também e aproveitando a Receita vai lançar um hot site, digamos assim, porque vai ser dentro do site da Receita, do Imposto de Renda, uma, um hot site específico, período de entrega conforme já prevíamos, 1 de março a partir das 8 da manhã até o relógio zerará no dia 30 de abril de 2021, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, o sistema encerra depois disso só com multa. Uma, uma novidade do ano passado que foi mantida foi a diminuição da quantidade de lotes de restituição para os que se enquadram nessa situação e também a antecipação do início da restituição. Começa em maio, primeiro lote, último lote, o quinto ao invés de sete, como era até 2019, 30 de setembro de 2021. Estimativa de entrega, isso aqui é, é, é divulgado, é feito um cálculo bastante certeiro pela Receita, todos esses anos que eu participei, e esse ano, apesar de ter uma nova condição de obrigatoriedade, falo já, o número não subiu tanto, 32.619.749 declarantes são esperados, 60% da imposta a restituir 21% ah, sem imposto a pagar ou restituir, sem resultado, ou seja, declarou porque foi incluso em outras condições, não de rendimento, e 19% com imposto a pagar. E N, eu já disse, levará o número 2010 e a data é de hoje, publicação amanhã. O artigo 2º da IN é o que fala das condições de obrigatoriedade. Não vou falar uma por uma, porque não há novidade. Mantido, uma vez que a tabela não foi atualizada, então, as condições permanecem exatamente iguais. às sete que já existiam, só que passamos a ter uma oitava condição de obrigatoriedade. Eu já digo dela eu estou rodando vagarosamente para quem quiser relembrar das condições que são exatamente iguais do ano passado e professor, essa é um a print nova.
0: Na tela daí, professor
6: é? deixa
0: o pessoal deixa... dar um print na tela aí eu a gente
6: olha eu volto eu estou apressado né é que eu corri tanto mas não
0: pode seguir pode seguir tá <risos> é bem bom tempo sim professor
6: olha oitavo recebeu a, o auxílio emergencial, que vem lá da Lei 13.982, mas não está enquadrado na regra de renda que permitia esse auxílio, ou seja, o auxílio emergencial pela Lei 13.982 não poderia ser pago a beneficiários que atingissem a tributação lá na primeira faixa da nossa tabela mensal, ou seja, R$ 1.903,98, centavos que multiplicado por 12 vai dar esse 22,847,76, 22,847,76. Se um, um beneficiário do auxílio emergencial recebeu esse auxílio e somou seus rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração e viu que superou 22,847,76, esse cidadão tem que entregar a declaração de imposto de renda, é uma condição por si só de obrigatoriedade, e também devolver o seu auxílio emergencial. E nesse. Oi, desculpa, pode falar?
0: Não, não falei nada, professor. Pode seguir tá. aí, mas é um negócio, né? Geni, vai ter coisa para falar depois ainda sobre isso, né, Geni?
6: É pois é essa, essa era a regra o imposto de renda só está facilitando no sentido de que a devolução ela é obrigatória só que mas professor é... só
5: lembrando só vamos lembrar quem está falando né do auxílio emergencial não do isso. benefício emergencial acho que ele vai talvez chegue lá ainda mas agora é auxílio é aquele dos que Sim. não não são empregados né
6: isso é é aquela aquele percentual bastante grande até da população que não estava em programas nenhum, mas agora na pandemia recebeu, que é o que está definido na Lei 13.982. Além de ser condição de obrigatoriedade, a oitava condição, o próprio aplicativo permite que a pessoa utilize a declaração de imposto de renda para devolver, porque quem recebeu auxílio e ganhava mais que a primeira faixa não poderia ter recebido. Então ele, na hora que transmitir essa declaração, o próprio sistema, ao devolver o, o recibo a ser impresso, vai devolver um DARF da devolução do valor recebido. Caso ele não faça essa opção, ele vai ter multa por não ter entregue a declaração, porque é obrigatoriedade, e vai ter que fazer todo o procedimento junto ao Ministério da Cidadania, que é quem responde pelo auxílio emergencial.
0: Professor Volpi, essas são as principais novidades, ou temos mais?
6: Tem mais, tem mais. <risos> Eu disse que me surpreenderam, muitas, muitas novidades. Então, olha aí, é,
0: primeira mão aqui no News para vocês, com esse professor é, olha viu? Nós
6: estamos, na
2: frente,
6: estamos na frente de quase todo mundo. É, essa é a lista, não vou ler todas, já vou passar falando de cada um, serei rápido, continuarei acelerado, uma vez e meia, pelo menos... <risos> Bom, Auxílio emergencial, já acabei de dizer, aqui tem toda a normativa que está mais estendido o, o parágrafo 2 B do artigo 2º dessa lei é o que está exigindo que se devolva. Esse é o avizinho que o contribuinte que tiver auxílio emergencial vai receber quando fizer a entrega, quer dizer o sistema ao recepcionário, nós chamamos de validador, é o grande porte que identifica aquela informação presente e já retorna essa telinha dizendo os procedimentos para o caso da pessoa não concordar. Ela, se ela não concordar em devolver, não tem nada a fazer em relação à receita, é em relação ao Ministério da Cidadania, que é o responsável pela, pelo pagamento. É, se vocês ouvirem algum ruídozinho de fundo, estou em casa, sozinho, com dois menininhos de quase oito anos que não param de falar.
0: <risos> então... Ai, muito bom, mas importante até a informação aí, gente. O conteúdo pois vai é. de então... forma. O professor está aí, ó, na labuta para trazer informação de primeira aqui para a gente, viu?
6: Tá joia, mas então algum barulhinho são eles, não tem como. Se eu ficar no, no quarto, eles não querem ficar sozinhos na sala, e aí vai. É. <risos> declaração pré-preenchida a receita vocês estão vendo esse, esse, esse slide aqui, esse pdf é da própria receita, tá? consegui baixar é, ele está fazendo um marketing em cima a declaração do futuro, do futuro e é ou seja, cada vez mais informações que estão disponíveis para a receita através de terceiros vão começar a ser disponibilizadas de forma correta para o declarante então, esse ano, eles estão trazendo duas novidades na pré-preenchida. Primeiro, ampliação do acesso, que vem de uma outra novidade, que é o portal Gov.br, que já está sendo anunciado como o maior portal governamental do mundo. Tudo está indo para lá, o site da Receita já foi, e todos os serviços estão indo para lá. E foi criada uma senha lá no Gov.br, onde você, ao se credenciar, ao criar o seu cadastro, já pode fazer uma validação mais segura, um segundo passo, uma validação de um banco, etc. etc. Com isso, a pré-preenchida, que até o ano passado era só para possuidores de certificado digital, passa também a ser possível de ser acessada para quem possui o GovBR e lá fez a devida segurança da sua senha, então amplia bastante o número de pessoas que vão poder acessar. Mas atenção, esse, essa facilidade, esse novo serviço tem previsão de liberação somente em 25 de março deste ano, daqui a pouco, um mês aí pela frente ainda está sendo desenvolvido. Quem precisar entregar antes não vai conseguir a pré-preenchida sem certificado digital, depois disso sim outra novidade também da pré-preenchida é que será possível o titular de uma pré-preenchida recuperar também informações dos seus dependentes, só que vai precisar de uma autorização ou procuração do dependente e leva o nome técnico de procuração eletrônica, se o próprio dependente já tem seu certificado, ou procuração RFB quando o outorgante o dependente não possuir certificado, mas de qualquer forma amplia também essa possibilidade. Uso de e-mail e celular, questão polêmica, porque nós temos muitos golpes sendo aplicados, usando mensagens tanto no celular quanto no e-mail, e agora a Receita, que continua exigindo essas duas, esses dois dados pessoais, não é obrigatório, mas é pedido, ele diz para que serve o endereço de e-mail e o número de celular informado na ficha de identificação poderão ser utilizados pela Receita Federal do Brasil para informar a existência de mensagens importantes em sua caixa postal. Ou seja, e-mail e celular, a Receita não manda diretamente mensagem importante. Por exemplo, você está em malha, você precisa regularizar, isso jamais irá por e-mail ou por uma mensagem de celular irá sim para a caixa postal segura. E ele usa o celular e o e-mail para avisar que existe mensagem segura sujeita a sigilo, que só o dono dessa mensagem, o destinatário dela, pode acessar. Isso aqui é uma tentativa de reduzir o número de fraudes. É tipo uma notificação, né professor? Isso, exatamente. Uma notificação, uma mensagenzinha curta dizendo entre na sua caixa postal segura, e não vai ter link também, porque os, os falsificadores vão ter essa brilhante ideia, opa, vou mandar e botar um link lá, que eles caem do mesmo jeito. Então, não é link. Caixa postal segura, você sabe, é só você se conectar, entrar no ECAC e instalar sua caixa postal segura. Não vem link, vem dizendo que tem mensagem importante. Se tiver link, é golpe, não entra. Espólio. A sobrepartilha, até agora, até o ano passado, precisava de uma declaração retificadora de espólio. Agora, não mais. É possível utilizar na declaração é, a ficha espólio que está presente lá e marcar que é uma sobrepartilha. Então, está citando a vida. Essa aqui também é outra grande facilidade. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria para maiores de 65 anos, só lembrando a regra, a partir do mês em que o declarante completa 65 anos, exclusivamente para proventos de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada, aquelas denominações lá dos militares, o contribuinte passa a ter direito à isenção equivalente à primeira faixa da tabela, hoje, R$ 1.903,98. Só que quando ele tinha mais de uma fonte pagadora de aposentadoria, ele só tem direito uma vez a essa isenção. Então, ele tinha que, ele tinha que fazer manualmente a conta para ver quanto ele colocava como isento e quanto iria para a ficha de rendimentos tributáveis. Agora, não. Agora, ele digita o informe de rendimentos do jeitinho que o informe foi para ele, de cada fonte pagadora. O sistema se encarrega de conceder a ele o seu direito de uma vez, 1.903,98, vezes 12, e a diferença, manda, a diferença manda para a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Mais uma facilidade em tese, uma possibilidade de erro a menos. Chegando ao fim, viu? Restituição por meio de contas de pagamento. Contas de pagamento ou arranjos de pagamento é o nome que o mercado dá para essas empresas, bancos digitais, fintechs, enfim. E hoje muita gente tem conta, né? Às vezes os cartões aí tem muitos muitos provedores de cartão de crédito aí que tem a sua seu próprio banco entre aspas, não é banco, é um arranjo de pagamento e é um tipo de conta diferente o deles. Então, este ano, tanto para restituição, para recebimento de restituição, como para débito de cotas, a informação da conta vai permitir. O, lógico que a, 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 o pagamento de, de, de cotas do IRPF vai depender da, daquele banco parceiro lá da Fintech estar na rede arrecadadora, senão não vai poder, né? Então, tem conta corrente, conta poupança e essa, e essa terceira modalidade de conta, que é a chamada conta pagamento. Não confundir com conta salário, que é outra coisa, é outro tipo de contas que ainda não pode receber nenhum outro crédito que não seja o salário. Mais uma parecida com essa Caixa Econômica Federal, quem tem conta na Caixa vai se recordar, ela está mudando o formato de suas contas correntes e conta de poupança. Para facilitar a vida, o sistema do imposto de renda, que carrega essas tabelas de regras de formação dos números de contas, de validação de dígito, tudo, vai permitir que o contribuinte informe tanto o número antigo quanto o número novo. Ele vai fazer a conversão, porque é uma regra de conversão de uma para outra. Aqui então, está um exemplozinho. Barulho lá, não sei se vocês estão ouvindo. Aqui é um exemplozinho, mostra as duas formas da apresentação da caixa. No momento que o, o, o declarante coloca lá 104, que é o número da caixa, 104, ele abre essa telinha perguntando qual tipo da conta ele vai usar. Essa é uma reclamação desde que saiu a IN 1888, né? Sobre criptoativos, declaração de criptomoedas, que era, não existia um código específico, então ia lá no outros. Agora, a partir deste ano, foi criado 81 para Bitcoin, o pai de todos, a mais importante moeda, criptomoeda, 82 para outras moedas digitais também, chamadas altcoins. E 89 para outros criptoativos que não são considerados moedas, mas são security tokens ou utility tokens. Então, três tipos de criptoativos com código devidamente separado para que a declaração fique com as informações melhores. Essa é uma demanda bastante antiga, porque o contribuinte baixava o programa e, como outros aplicativos não exigiram, ele estava com o seu Java, com a sua JVM, já Java Virtual Machine, é, vencida, velha. E o programa precisa sempre da última versão do Java. Agora, ao baixar o aplicativo PGD, o IRPF 2021.exe, já vem no pacote, já vem embutido a JVM. Se o sistema detectar necessidade, vai instalar o programa e vai instalar... O Java também, então, não vai economizar um download em termos manuais. Serviço Meu Imposto de Renda, lembrando que Meu Imposto de Renda é o que a Receita chama a um ambiente, tanto para dispositivos móveis como no ECAC, você se conecta lá no ECAC através de um certificado digital e faz a declaração online sem precisar transmitir, já está no ambiente online. E, o art, provavelmente, o artigo 5 o da, da IN-1210, que sai amanhã, 2010, que sai amanhã, ela vai, ela vai trazer, provavelmente, o artigo 5 as vedações à utilização. E uma delas era informação de ganho líquido em renda variável. Só que alguns mercados continuam fora. Então, este ano, quem teve renda variável? Ações, mercado à vista e fundos de investimento imobiliário, ainda assim pode utilizar o meu imposto de renda no dispositivo móvel. Também o dispositivo móvel vai permitir o aplicativo Carnê Leão Novo, que é o web. Já o ECAC vai permitir mais uma forma de acesso além do certificado digital, que é o código de acesso gerado lá no... no no ambiente GovBR com segurança adicional. Novo aplicativo Carneleão, já foi divulgado no começo do mês, né? É, é web, é multi-exercício e vai exportar os dados para, ser, para serem utilizados no IRPF 2022. Nova página depois de renda sai amanhã. Vamos aguardar. E era isso.
0: Maravilhosa apresentação, é isso aí, pessoal, a notícia está aqui no ContiNews, muito obrigada, professor Walter Coupe, sua colaboração aqui, maravilhosa, temos perguntas, sim, para você, vamos fazer pois uma pode, live pode só sobre imposto de renda, agora a gente não tem como fazer isso, temos que seguir aqui com o Conti News, viu, pessoal, não fiquem chateados comigo, mas a gente vai agendar aqui live, e também, professor Walter Coupe, em breve, vai estar tá lá na nossa plataforma de mentoria com curso só de imposto de renda. Tamo junto, né, professor? Claro que sim. <risos> Muito claro bom, que bom. sim. Professor, está convidado a ficar com a gente aqui até o final. Não sei se o senhor tem correria aí com as crianças. Quiser, é, quiser eu... nos abandonar, a gente, a gente entende.
6: É, eu ouvi os 10 minutinhos, gostei bastante do assunto. Eu tenho acompanhado de vez em quando pelo YouTube, né? Os assuntos são sempre bacanas, mas hoje eu tenho que cuidar da molecada e eu tenho que buscar. Eu tenho três filhos, né? Uma está lá no vôlei, na, 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 na quadra fazendo a sua educação física, e sai agora às 18h, e eu estou com eles aqui. Agora pego os dois e vou lá buscá-la, enfim. É assim. Então está
0: bom, professor, muito Mas obrigado. é maravilhoso professor. isso. Um beijo. Magda, Obrigada. agradeço
6: muito, beijo para você, obrigado a todos, e estamos à disposição e continuamos à disposição valeu
0: maravilha até, até mais gente então, eu vou tchau. agradecer a bancada aqui que que está aí com a gente também até agora e vamos ter que atrasar o continuous hoje né não podia deixar de trazer o professor Walter aí espero que vocês compreendam viu vamos adiante aqui queria conversar com a Patrícia a Patrícia trouxe tema bem técnico vamos falar da ITG mil semana passada ela se queixou semana passada é? <risos> Parece que foi ontem, né, amiga? Vai passando assim, correndo. Fez várias queixas, então agora ela está ela trazendo soluções para as queixas dela. Ela vai ajudar as pessoas com relação a isso, né, Paty? É isso.
3: É, eu saí chateada da minha última aparição, mas é porque não foi nenhuma chate... Assim, nem cita a palavra chateação, mas eu vou usar ela porque ficou legal. É, na minha última aparição aqui, é, o CFC, estava, né, um grupo de estudos, para fazer uma atualização da norma contábil para as pequenas empresas, que é a NBC-TG-1000. Né? E também nós temos a filha dela, né, que ela teve um braço ali, que foram para as micro e pequenas empresas, ainda uma simplificada, que era a ITG-1000. E na ocasião, a gente conversava no seguinte, poxa, mas se estão revisando a ideia que, se, que eu tive, né, a minha impressão foi de que, se é para simplificar mais, mas já, para mim, já é algo, a ITG Mila já está tão simples, será que não está faltando o conhecimento da nossa classe contábil na, nas normas? Porque é, é fato que a questão fiscal, ela nos sufoca um pouco, né, pouco é para ser gentil, a gente tem uma, um calendário muito assobarbado de atividades fiscais, que a gente também tem que fazer as entregas, e é de conhecimento que a contabilidade ela vai ficando ali para o final, na maioria das empresas, é um fato triste, não deveria ser, mas a audiência vai concordar comigo que se você tiver entre contabilidade e o fiscal, a depender da data, o fiscal vai ficar de lado, vai, vai ser o primeiro a ser atendido e a contabilidade vai ser de lado, vai ficar de lado. Então, eu trouxe hoje para a gente poder estudar um pouquinho, né? e claro, isso vai ser uma série que eu vou trazer aqui para o nosso, nosso jornal, é, sobre o Instituto da ITG-1000. Tá, então, a gente também trazer um pouco da área contábil para a gente poder entender por que, que eu não faço contabilidade. Eu vou fazer de qualquer jeito? Existe uma, uma obrigatoriedade? Existe uma regra para eu, eu seguir além da lei? né Então, é isso que eu estou propondo aqui para a gente é, na nossa, no, nosso, no nosso momento aqui, no nosso encontro. Eu vou, eu vou aqui só... Tá, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho capacidade técnica de compartilhar uma tela...
0: Eu não tenho dúvida.
3: É possível <risos> que não saiba apertar três botões, né, menina?
0: <risos> Ai, com certeza sabe, com certeza vai conseguir. Vamos Ó, ver tá...
3: se chegou aí. Isso, chegou? Já tá
0: aqui, já está aqui. Deixa eu já colocar show aqui. Show de tudo bola. Junto.
3: Show, show de bola. Então, a primeira pergunta que eu falo que só para dar aquela cutucada na gente, daquela incomodada, é, a micro pequena empresa não está obrigada a fazer estruturação contábil? Então, algumas pessoas, com estratégia até de venda, vendem para o cliente sem contabilidade, vendem é, a contabilidade, com contabilidade. Às vezes o cliente não quer, porque pagar menos e, a, e não vê a contabilidade como relevante. E alguns dizem assim: ah, mas quando a empresa é MEI, né? Ah, mas se você é MEI, fica tranquilo, não, não é obrigatório. Ou qualquer outro discurso do tipo, né? E aí a norma contábil ela nos diz que Sim que nós temos a obrigatoriedade de fazer contabilidade, né? Nós temos lá desde 2007, quando houve a convergência contábil, a convergência contábil brasileira com as normas internacionais, pela 11.638, 11, né? E aí, nascendo os CPCs, então a gente teve aí o CPC da ME aprovado em 2000, 2009, nós... Antes disso, nós já tínhamos uma outra norma, que era a norma brasileira, que era a 1913. Então, ela foi atualizada para ficar de acordo com o CPC, que já estava em convergência com a norma internacional. Então, nasceu aí a NBC-TG-1000. Patrícia, que nome grande, né? Tanta letrinha. Norma brasileira de contabilidade técnica geral, 1000, tá? Tá? Então, é a contabilidade para as pequenas e médias empresas. Nessa norma aqui, gente, ela tem tudo, tem tudo o que é importante. Contabilização de ativos, de contas a receber, de contas a pagar, de imposto, quais são as formas de você ter que considerar as contabilizações. E aí, ele pensou assim, bom, mas se for uma pequeníssima empresa, uma PJ que eu tenho, uma empresa médica que ela só aquele médico, mas ele tem movimentação contábil, tem todo aquele, aquele rito normal. Qualquer empresa, eu, ele pensou assim, talvez a NBC tg 1000 fosse muita coisa. Então, ele simplificou na ITG1000. Então, essa aqui é o modelo contábil para as micro e pequenas empresas. Tá? Então, eu posso escolher entre um e outra? Se você estiver dentro dos requisitos que alcançam, sim. Se você, tiver, se você for uma empresa ME, por exemplo, você pode, de repente, ou estar na, optando em utilizar a ITG-1000 ou a, a NBC-TG1000, que ela é um pouco mais robusta e tudo mais. Mas a questão é, tem contabilidade e você tem que seguir uma norma. Você não pode poder fazer de qualquer jeito, que de qualquer jeito nem a vida é. Então, aqui também não vai ser, tá? E aí a pergunta, quem é que vai estar obrigado, né? Quem esse essa ITG 1000, Então eu vou trazer, eu vou focar na ITG 1000, que é a mais simplificada. Ela está alcançando quem, né? Então é um procedimento simplificado para atender essas empresas micro e pequenas empresas, né? Então as pequenas e médias empresas, que é o termo que a que a a ITG traz, que a interpretação técnica nos traz, eu estou igualando aqui as micro e pequenas empresas de pequeno porte. E aí você vai fazer o link com quem? Ah, com a nossa lei complementar 123, né? Lá de 2006, que é a lei do Simples Nacional, mas que lá, lá no seu artigo 3 diz lá quem é o conceito lá do, dessas micro e pequenas empresas. Então, para atender a ITG-1000, você tem que ter faturado até 360 mil, no caso de você ser ME, ou até os 4.800. Se você está nessa faixa aí de 0 a 4.800.000, você está é um candidato, você pode optar por fazer a sua contabilidade pela itg mil, que é uma norma, como falei, mais simples, ela te proporciona fazer a mesma contabilidade, com o mesmo rigor, só que ela vai ter algumas nuances ali, um, um que de simplificação para facilitar a nossa vida. Porque o nosso cliente, o PJ que a gente chama, aquele pequeno comércio, ele talvez, se eu usar a norma completa para ele, você vai achar assim, putz, mas... Nem cabe, eu não tenho todas essas informações aqui. E quando você vai para a ITG, ela cai, sabe como uma luva? Então, tem que conhecer a norma contábil aqui para a gente. Então, atendo a ITG 1000, quando quando é que eu posso ficar com ela? Se eu, tenho, se eu sou uma micro e pequena empresa e eu estou com faturamento de 0 a 4 milhões e 800, eu estou aí é, com aptidão, né, com todos os requisitos para poder utilizar a norma da ITG 1000, tá E aí você pode pensar bom eu tenho essa interpretação ela vai me abrir tem alguma desobrigação ou não então até eu coloco aqui alguns pontos de atenção a nossa interpretação não desobriga a empresa de pequeno e médio porte né pequeno pequena empresa estruturação contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos ou seja, eu não estou fazendo lá como aquela presunção do lucro quando é lucro fiscal pego faturamento aplico presunção em 32% e chega o meu lucro fiscal aqui não não é ele não está anulando a contabilidade você vai continuar fazendo é, registrando Todos os fatos e atos contábeis. Acontece que alguns ele vai poder, ele vai permitir que você faça de uma forma mais resumida, desde que você tenha um, um livro auxiliar, alguma outra forma para você fazer, mas não desobriga que você faça a contabilidade, tá? Se a empresa, né, a sua, o seu cliente, se você entender que ela é, está apta a optar por essa, por essa interpretação, pela ITG, então você tem que avaliar os requisitos, que são pontos que a gente vai estudar mais na frente. E se você olhou assim, não, eu não quero optar, eu não quero a ITG-1000, então você fica automaticamente dentro, pelo menos, na NBC-TG-1000, que é a norma mais robusta. Patrícia, eu preciso saber disso e, assim, onde é que isso implica para mim? Qual é o impacto de eu seguir essa norma contábil ou não? Eu vou trazer aqui um caso prático para você entender aonde é que é, onde é que isso tudo desemboca. Se você que está nos assistindo tem um cliente que ele é uma, construção, uma construtora que participa de licitações e lá tem aquele edital maravilhoso e no final ele, ele pede lá. Apresentar as demonstrações contábeis de acordo com a lei vigente. Amigo, se você não fizer demonstração, balanço, DRE e nota explicativa, está aqui dentro da nossa norma. Se você não apresentou isso, você está fora da licitação. Basta que o teu concorrente tenha noção disso e, ele, e se você ganhar, ele vai lá e questiona o seu ganho e você perde a sua colocação na licitação. Então, a importância de você saber as formas de contabilização, o critério contábil com a norma e aonde isso pode impactar. Parece que eu estou falando grego, é um pouco difícil, mas eu estou aqui mesmo para desmistificar e trazer para a gente aqui é, esse, essa clareza, né? Que a gente tem precisa ter com a norma contábil e aqui só para a gente ir fechando que a norma contábil traz para a gente não é nada que a gente já não saiba. Observa os princípios contábeis, então tudo que eu vi lá na faculdade continua valendo, eu vou aplicar aqui da mesma maneira. Se eu tô fazendo minha contabilidade, eu tenho que seguir o meu regime de competência, tá? Embora eu possa apurar né, imposto por regime de caixa, de acordo com as faculdades que a lei nos dá, mas a contabilização precisa ser por regime de competência. Né? Como eu falei, se eu tenho um faturamento muito pequeno, ah, eu não quero, ou muito grande, tem muitas informações de cupom fiscal e tal, se está dentro daquele requisito dos, dos 0,4 milhões e 800, eu posso fazer aqui o meu livro diário de forma simplificada, jogo lá na conta de receita o faturamento do dia, mas eu preciso o okay, quê? Mostrar caso eu tenho que ter o meu livro auxiliar de vendas que corresponda àquela venda diária. Então, perceba que tudo que ele está trazendo aqui são formas de nos é, de não deixar de fazer a contabilidade, mas de uma forma mais fácil. E a coisa mais importante de todas, que talvez a nossa audiência vai me confirmar aqui, e que muitos não fazem, porque esqueceram, porque manda para o cliente que a gente não responde, é a carta de responsabilidade da administração. Essa é uma das coisas mais importantes que a norma nos traz, e que isso também pode ser, isso é uma, uma carta, e aí eu vou para até vou trocar com o Marcos aqui. Porque se de repente, o meu, eu faço uma contabilização de algo que eu combinei com o meu cliente, né? Imagine aí qualquer situação. E ele não assina a carta de responsabilidade, ele pode dizer assim, ó, eu não autoriza isso aí não. Vai dar problema aí para mim. Aí vai eu vou eu vou incorrer o quê? Numa multa, um problema lá na frente, e que aí vai, o Ricardo falou alguns que ele já conheceu aí que quase quebraram porque não por, e só não quebrou porque não tinha, porque tinha o um seguro. Então perceba, gente, que a gente não pode levar. Eu vou usar aqui um termo, talvez aqui mais cearense. A gente não pode levar a contabilidade a pagode de qualquer jeito. O, é, o que levar a pagode ah, a pagode. Você levar aí lá no sambinha, no, naquele jeitinho. Na tua que Mas aqui. deixa a vida me levar, sabe? Ah, não pode, porque tá aí. Não é só o fiscal que te dá prejuízo. O contábil dá prejuízo. E, meus amigos, Lúcia vai contar já já para vocês. Dentro das demonstrações contábeis, enviando uma SCD maravilhosa, que você tá enviando lá SCD, crente que tá balanço, porque mandou balanço da RE e não mandou a multiplicativa. Você está incorrendo os mesmos riscos de multa e é muito triste. Por quê? Porque todo mundo acha nossa explicativa é para a empresa da CVM, é para a empresa de grande porte e é para todo mundo. É o baile todo, viu, Magda? É o baile todo, tá nessa brincadeira e muita gente, ó, não, tá perdendo o time aí, hein? Ó, oh, o Marco é. tá com o
0: dedo erguido ali. Marco, liga teu áudio primeiro. Aí. Já
1: liguei. Fazer um gancho sobre o que a é, Pô botou o local, fazer uma colocação sobre o que a Patrícia falou, né? Por exemplo, a Patrícia falou que ela fez a contabilidade para um cliente e que o cliente foi para uma licitação. E aí ele é desclassificado na licitação. Essa desclassificação vai gerar, pode gerar e com certeza gera, pelo menos o, os custos do edital e tudo mais, sem outros, ao terceiro dele que é o cliente
3: é o cliente
1: isto pode gerar vir a ser considerado depois de um estudo do material mas em tese uma má interpretação da legislação por parte do contador na concepção do trabalho contábil que ele foi contratado para fazer que gerou prejuízo ao terceiro Perfeito. Então vocês vejam você Patrícia tá fazendo uma colocação Professora, eu sou aqui nem aprendiz, eu sou, eu, eu sou, como é que fala? Eu sou eu, eu sou um rábulo aqui né? nessa situação de é isso. Mas a, a vivência a gente aprende alguma coisa. Então você veja, se nem se você está dando uma instrução que, às vezes, é passada desapercebida para inúmeros contadores, você avalia a quantidade de riscos. Que existem nas empresas contábeis e que nunca foram avaliados, porque muita gente nunca exerceu esta cidadania de reclamar esses danos chamados decorrentes, é do erro principal, que é o erro contábil. Outro ponto é que você falou que muitos contadores, às vezes, não se atentam a IT1000. Agora, você avalia quando baixam, quando são baixadas, melhor falando. Instruções normativas da Receita Federal ou da Receita Estadual ou da Receita Municipal, que é outro problema, o contador convive com várias legislações, e que você vai ao posto da Receita Federal, vai ao posto da Receita Estadual, para se informar como agir, como fazer, e nem o próprio fiscal de plantão sabe como faz, ele falou, faz desse jeito que nós ainda não recebemos instrução.
3: É verdade,
1: isso é um então são situações que a gente depois eu vivo eu vivo nesse mundo né eu aprendo muito com o sinistro eu costumo dizer que eu aprendo muito com o erro que uh, nesse nesse meio contábil às vezes, não são digeridas com facilidade. Você vai à Receita Federal, você está em cima do prazo, ou à Receita Estadual, e a pessoa não sabe te dizer, você tem que, a toque de caixa, entregar para não incorrer não em multa, mas você vai incorrer em erro. É verdade. Pela falta de entrega. Eu peguei esse tópico aí, porque você citou a desclassificação de uma concorrência. E essa desclassificação... Eu confesso a ti que eu,
3: eu desclassifiquei. Um... Esse caso, eu, fui o... eu sou a do contrário, hein? Eu vi Mas, um gente... cliente que tinha perdido, a gente foi pegar as informações de quem ganhou e a gente analisou as demonstrações e a gente classificou e o meu cliente ganhou. Então, conhecimento é poder,
0: né? É total, gente.
1: E Isso o exercício é dele e o compartilhamento também. Eu acho que a gente está numa fase... E eu costumo sempre dizer: a gente participa muito aí em, em alguns sindicatos, e há uma necessidade muito grande da gente ter esses fóruns de compartilhamento de conhecimento, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa, ou comprando aí o que eu chamo de ferramenta de gestão, ou seguro, às vezes com desconhecimento, o que é pior: pede, às vezes a gente tem uma instrução de como agir naquele determinado momento, mas não acompanha as mutações que ocorrem. No, 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 no espaço temporal e às vezes a gente vai perder o direito por não exercer corretamente ou não conhecer corretamente o clausulado da pólice é então isso é muito importante e chamo de ferramenta de gestão até para dizer o porquê porque que existe o risco todos nós sabemos nós podemos saber o momento que ele vai acontecer, mas temos a certeza que ele irá acontecer tanto o risco de invasão de um hackativismo como o risco de um erro profissional. Isso é fato. Então, o que acontece? Quanto mais a gente estiver aparelhado nisso, aí a gente, sabendo dos nossos riscos, do potencial dos nossos clientes, aquilo que vai impactar, é o que eu chamo do momento de decisão do empresário da área contábil. Porque é justamente o momento que o empresário tem que tomar a seguinte decisão. A decisão se ele terceiriza aqueles prejuízos que podem ser nefastos na vida dele, ou se ele vai assumir. E se ele for assumir, como que ele deve assumir? Porque até na assunção dos riscos tem que haver um planejamento sobre isso.
0: É muito bom, gente.
1: Para vocês
0: aqui, tem que seguir, tá? Me perdoe. Não, então,
3: é só agradecer até essa colocação, porque faz, né, complementa aqui o nosso, o nosso raciocínio. É, eu, eu vou tô ficando por aqui. Isso eu, eu, esse, esse aqui é uma aula inteira, eu dou uma aula disso na faculdade, eu dou, acho que sim, duas, três aulas na faculdade, então aqui eu estou trazendo pílulas para gente. Mas para deixar vocês ainda bem assim, deixar, quero deixar vocês incomodados com esse tema, para que vocês busquem estudar sobre isso, e na minha próxima volta, na minha volta aqui, Magda, eu vou continuar falando da ITG, faço aqui uma recapitulação do que a gente viu, e eu conto um pouco mais, mas não negligencie a contabilidade, tentem organizar o tempo de vocês para poder fazê-la, cuidar dela, porque ela é importante demais.
0: Maravilha,
3: Paty, tu vai ficar com a gente ou já vai partir. Eu tenho que partir, porque eu estou com compromisso agora seis, e... seis horas. Eu já pedi aqui, dizendo que eu ia me atrasar um pouquinho. A Geni chegou na é tarde e estou sem mais velho. A gente aqui é, é. se combinou sem querer, viu, Geni? Tu, tu me cobre aí.
0: É isso mesmo, isso mesmo. A Geni vai falar ainda, assim, Patrícia. Patrícia perguntando aqui, mas primeiro eu quero ouvir Lúcia, porque Lúcia tem um tema complementar ao da Patrícia. Patrícia, muito obrigada.
3: Gente, até a, breve, gente. Viu? Até a próxima. Estou por aqui nas tô por as ordens aí,
0: mandem notícias. Fiquem Bom com Deus. Deus. Um abraço. Valeu. Lúcia, então vamos falar das demonstrações contábeis, já que a Patrícia deixou quicando aí para você
2: pegar. Vamos lá. Coisa rápida, acho que já vai até fazer um, uma união de tudo que todos aí estão comentando. É, foi falado ali sobre gestão. Uma das funções principais que a gente pode encontrar através das demonstrações contábeis é a gestão. Auxílio na tomada de decisões das empresas. Nós temos na legislação do MEI, o microempreendedor, uma loucura que eu sempre fui extremamente contra e que diz que lá está dispensado de você ter uma contabilidade. Gente, sem contabilidade, você não tem noção do que você está fazendo. Eu não me lembro agora que autor que fala, mas que diz que uma, um barco sem contabilidade, né, quer dizer, uma empresa sem contabilidade, é como se fosse um barco sem Rumo sem uma bússola, alguma coisa assim fica perdido. Então, por exemplo, que nem dizer que os, o MEI não precisa contabilidade, mas só que ele não foi criado para ser um MEI a vida inteira. Uma hora ele pode vir a crescer e aí ver a ser um simples nacional, um lucro real, presumido o que for, e diante disso ele vai precisar de uma contabilidade, pelo menos para fins fiscais, né? Já que para fins gerenciais ele não tá nem aí. E aí, como é que eu vou fazer um balanço de abertura se eu não tenho nada de informações pretéritas? Por exemplo, vamos supor lá que eu seja um MEI, que eu comprei uma máquina de estampar caneca, camiseta, enfim, personalizar. Eu comprei aquela máquina. E a máquina vai se desgastando ao longo do tempo. Eu tenho que registrar isso na contabilidade. Tenho que saber, ah, se de repente eu for lá para uma, uma tributação do lucro real, vamos supor... E aí eu precise de créditos. Como que vou fazer se eu não tenho nada disso registrado, eu não tenho valores, eu não tenho período, eu não tenho uma documentação hábil que me dê uma sustentação? E se formos ver pelo lado gerencial, como que eu vou fazer se eu não tenho noção dos meus gastos, ou seja, dos custos, das despesas, de receitas que estão entrando para mim, aonde é que elas estão sendo utilizadas? Sem essa contabilidade, eu estou perdida. E muitos contadores fazem essas demonstrações contábeis, infelizmente, só para fins de um cumprimento de uma função fiscal, de estar lá dentro dos SPEDs, do SPED contábil, do SPED fiscal. Mas isso é uma loucura, gente. Eu acho que falta essa conversa maior entre o contador e o empresário. Sentar o empresário e dizer, olha, chega de caixa 2 ou qualquer coisa assim, vamos fazer uma contabilidade transparente, regular, em tempo real, vamos ter toda a tua documentação, o registro correto disso aí, em contas corretas, em conformidade com o que estabelece a legislação, porque isso, além de facilitar você ter números nas mãos, números que, re, que reflitam uma realidade, vai te dar muito maior sustentação para uma tomada de decisões corretas, não vai distorcer o teu resultado. E aí, com base nesses números, nessa contabilidade, eu posso partir até mesmo para um planejamento tributário. Então, olha como é uma bola de neve que isso tudo vai né, se transformando. A Lúcia Sim...
0: explicando, gente, eu sempre falo isso, mas é sensacional, é porque ela tem uma clareza muito grande e consegue passar isso com uma, uma naturalidade que até parece
2: fácil, né, Lúcia? Ai, mas é que eu amo tanto isso que você não tem noção. Dá para ver, dá para ver. <risos> o professor ali tinha comentado, né, que ele tem os três filhos, eu aqui tenho 12 filhos, né, entre aspas, tenho é, 10 gatos e dois cachorros. Tô rezando aqui para eles não fazerem barulho, porque tem dias que eles estão meio possuídos. <risos> não, é. Tá tudo bem, pode seguir, vamos adiante aí. Olha, só para você saber, uma vez um dos gatos acabou com a minha live, porque tinha uma janela atrás, eu mudei até aqui de, de ambiente, porque e são todos castrados gato o macho fêmea e tal só que o gato um macho subiu em cima do outro macho e ó mandando ver lá e fazendo uma barulheira mordendo <risos> no cangote do outro eu só vi Imagina. na chave olha o gato lá não sei o que falei pronto não estou nem prestando atenção no que eu estou falando né porque o gato mudou
0: <risos> de lugar agora a gente não a gente perde Aí. um pouquinho né <risos>
2: do mundo animal Mas, então, as demonstrações contábeis, além também de, de auditoria, que vai muito também com a parte de seguros, aí, né, da parte contábil, são muitas normas que nós temos dentro da contabilidade, que são resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, é a lei das sociedades anônimas, tem os pronunciamentos técnicos, CPC, tem norma contábil, tem para fins de... É, falências e recuperação empresarial, enfim, para diversas situações específicas. Mas, basicamente, balanço patrimonial, o que, que é ele? Ele nada mais vai ser do que uma uma espécie de uma fotografia de bens, de direitos, de obrigações que uma empresa tem num determinado momento, mas que vai mostrar o equilíbrio que a empresa tem. Se tudo que ela está devendo, se é a curto prazo, a longo prazo. Então, se eu quero comprar essa empresa, eu já tenho uma estrutura, eu já posso mais ou menos visualizar a saúde financeira da minha empresa, ou da empresa que eu quero ser sócia ou comprar essa empresa, eu já tenho mais ou menos uma análise estruturada. Uma outra peça contábil seria a DRE, a demonstração de resultados do exercício. Resultado é onde vai me dizer se tudo que eu tive fazendo uma, um comparativo entre minhas receitas, as despesas e os custos, se isso tudo vai gerar lucro ou prejuízo para minha empresa. E esse lucro ou prejuízo que sai da minha DRE, eu tenho que jogar para dentro do meu balanço patrimonial. Então, uma peça contábil conversa demais com a outra. Eu preciso de uma para poder elaborar corretamente a outra. Agora, uma peça contábil que criaram e foi por resolução, não foi nem em lei e dentro das da nossas regras de direito, nós temos uma hierarquia de normas em que a lei está acima de uma resolução. Mas, né, quem sou eu para falar isso? Criaram essa chamada DRA, que é a Demonstração de Resultado Abrangente e que vai mostrar informações que estão que foram contabilizadas dentro do patrimônio da, da, líquido da empresa e que podem vir a afetar o resultado futuramente. Então, ele é um complemento da DRE. É a minha última linha da demonstração do resultado do exercício, lucro ou prejuízo, com determinados ajustes. Tem a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, DLPA, que próprio nome já diz que vai trazer a movimentação e as destinações dos lucros ou prejuízos que a empresa tem em determinado momento. Que ou a empresa pode pagar esses lucros para os sócios, pode reinvestir na empresa, pode usar o prejuízo para compensar, é, matar um tanto do lucro, porque às vezes ele vai participar de uma licitação e não quer que apareça a conta prejuízo. Ele tem prejuízos de períodos passados e tem lucro de agora, ele pode acoplar uma conta na outra para diminuir o prejuízo e aparecer só lucro, né? Não está simulando, né? ele está fazendo um procedimento correto. Tem a DMPL, que é a Demonstração de mutação do Patrimônio Líquido, que o próprio nome diz, vai mostrar como que era o meu patrimônio líquido no começo e no final do período, quais foram as movimentações das contas, das reservas que a empresa tem, como que foram utilizadas e isso é importantíssimo hoje, quando as empresas recebem subvenções para investimento. Por exemplo, se o governo dá alguma subvenção em benefício em termos de uma redução de ICMS para uma empresa, que eu tenho que registrar né, na, na contabilidade, isso também são contas distintas que a própria legislação estipula que tem a que não sofra tributação. Tem uma demonstração que eu acho, assim, são só mais três aqui, daí eu já acabo, porque eu sei que o nosso tempo é curto.
6: Uma demonstração
2: contábil que eu adoro, que é a demonstração de fluxos de caixa, que ela justamente vai mostrar o dinheiro que está entrando e saindo na empresa, sobre três perspectivas. A parte operacional, que é em cima da atividade que a empresa desempenha efetivamente, que está lá no seu contrato social e estatuto. Sobre a esfera de financiamentos e de investimentos. Então, a empresa consegue é, mais ou menos comparar: puxa, eu estou pagando muito juro por causa de um empréstimo que eu fiz. Nossa, eu podia ter vendido um bem do meu ativo imobilizado e ter pego esse dinheiro para reinvestir na empresa, sai mais barato do que aquele juro. Enfim, para tomada de decisão. Ah, a empresa está em dezembro, tem que pagar 13 terceiro, férias, tal, 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 tudo aquelas coisas e não tem grana. Vou pegar dinheiro emprestado no banco. Será que vale a pena? Será que você não tem outros bens e direitos que você possa converter em dinheiro? Porque às vezes teu juro está muito alto. Resgata de uma aplicação financeira. Então, a, essa demonstração de fluxo de caixa mostra justamente isso. Tem dois métodos é optativo usar o método direto ou indireto para esse cálculo. Tem ainda a demonstração de valor adicionado ou agregado, que essa demonstração é somente a sociedade anônima de capital aberto que é obrigada a fazer, ou seja, aquelas que negociam ações em bolsa de valores, e essa demonstração demonstra a geração e a distribuição de riqueza das empresas, e é um dos braços para a pessoa poder fazer o chamado balanço social. Muito interessante. Eu sempre digo que até um balanço social é o lado mais humano da contabilidade, porque você mostra tudo como que a empresa gerou a grana e no que, que ela utilizou. Quanto que ela pagou de tributo na esfera federal, estadual, municipal? Quanto que ela pagou de salários, de benefícios? Quanto que ela pagou, digamos, para os colaboradores ou para incentivar a comunidade, é muito legal essa peça contábil. Porque muitas empresas, às vezes, querem usar como se elas fossem, assim, socialmente responsáveis. Não, minha empresa vai, paga tudo em dia, não sei o que coisa e tal. Só que daí essa demonstração de valor adicionado, junto lá com o balanço com o balanço social, pode mostrar justamente que ela está usando só o título de marketing para ficar socialmente responsável, mas que muitas vezes ela está é, prejudicando a natureza, que não está pagando os salários, os direitos, para os seus colaboradores no tempo correto, porque tem muitas ações trabalhistas, ou pros, é, mesmo é, clientes, no caso, de digamos, do SAC, Serviço de Atendimento do Consumidor, chega a ter até isso. Quantas pessoas reclamaram, quantas aquelas chegar em situação judicial, quanto de êxito para a empresa ou não, então é super show, e até para fins gerenciais, porque por ali a empresa vê, puxa, está tendo muito problema, aonde que está sendo ali o foco de divergências na minha empresa, é ali que eu tenho que me concentrar para corrigir a falha. E fecha todas essas demonstrações aí com uma que a Patrícia tinha comentado, que é fundamental, que são as notas explicativas, que nada mais é que uma espécie de um relatório complementar e que faz de uma forma detalhada todas aquelas composições das contas que tem na contabilidade é, e os critérios que foram adotados para poder elaborar as peças contábeis. Como por exemplo.
0: Eu estava falando com uma auditora que é amiga minha aí do Paraná também. Ela contando para mim que só de notas explicativas, ela começou de uma empresa, só começando as notas, ela já tinha 70 laudas já. Então, é, é, é um trabalho realmente minucioso, essas notas explicativas, né?
2: Extremamente, e eu digo que isso aí seria, o professor aqui vai me ajudar, professor Marco. É, não é no seguinte sentido de, por exemplo, se eu coloco em nota explicativa, por exemplo... A máquina, os caminhões são da Magda. E eu sou uma transportadora. Eu preciso de caminhões. Eu vou fazer um leasing, um arrendamento mercantil. Então, ela vai ceder para mim, através de um contrato e tal, e eu vou colocar no meu ativo imobilizado. E vou estar tá utilizando esses caminhões. E eles vão sofrer um desgaste ao longo do tempo e eu vou ter que fazer a depreciação, que é o desgaste do caminhão. Então, porque eles dizem, o que, que vai no teu imobilizado? Tudo que for tangível, corpóreo, que eu possa pegar, que tenha corpo, o caminhão tem, é, que eu vá utilizar na atividade da minha empresa, eu vou porque eu sou transportadora. Se eu assumir riscos, eu assumo, porque se estourar um pneu, estragar alguma coisa, sou eu que tenho que arrumar e não a máquina. É, se ele me trouxer benefícios, eu, claro que vai trazer benefícios. Então, diante dessas situações, quem imobiliza sou eu, eu só tenho a posse, eu não tenho nem a propriedade, a propriedade do caminhão é da Magda, eu tenho a posse, mas eu registro como se fosse meu. Agora, já imaginou se eu vou no banco do Ricardo e digo, Ricardo, eu quero dinheiro emprestado para a minha empresa, eu vou te dar em garantia o um caminhão aqui da Magda, eu posso? Não posso aí o que, que eu tenho que fazer? O meu papel não hein, Lúcia. É. Aí eu tenho que pôr em notas explicativas dizendo, opa, tá vendo aquele imobilizado, recheado, gorducho? É meu, pero não útil. Porque se eu não pagar todas as parcelas para a Magda, eu vou ter que devolver. Então não fique com o olho gordo em cima disso aqui. Então dá para fazer até o chamado valuation da empresa. Ele afeta em um monte de coisa. E se eu coloco em nota explicativa e ponho qual é o fundamento legal que me fez fazer esse não é meu cachorro, tá? Que me fez fazer esse tipo de momento, o que, que acaba acontecendo? Eu estou me resguardando, estou me prevenindo. Se vier alguma fiscalização, se vier uma auditoria, alguma coisa, eu tenho tudo ali respaldado. E ajuda muito daí também para a parte do seguro. Não é isso, professor?
0: Olha. Olha aí, Marco, a pergunta é para ti. Ajuda no seguro ou não ajuda? Isso tudo estando bem explicadinho. Está sem áudio.
1: Eu perdi um pouco aqui. Está
0: sem áudio ainda.
1: Agora, Sá. O seguro, quanto mais explicação, o seguro gosta. Né? O seguro perfeito. Ali no caso do caminhão... Quando você vai fazer o seguro, quem tem que fazer, você pode fazer, mas a, a beneficiária é a Magda, porque ela é a dona do caminhão. Uhum. Mas, assim, é muito importante falar do outro termo, né, de outra situação. É muito importante que tudo esteja muito bem explicado na, na, no balanço da empresa e na empresa, porque isso é como um diagnóstico para efeito de seguro. Às vezes, eu já peguei, às vezes, uma empresa muito antiga e ela estava em recuperação judicial. Isso é aquele tempo que o mercado fazia score e que não aceitava quem tinha problema. Aí a gente pega toda aquela explicação, pega aquele book da empresa e leva na seguradora e fala assim, isso aqui é um cliente que ele está no hospital está doente, mas ele está medicado para não um sei o que lá e ele pode fazer seguro sim porque ele vai ter a recuperação. Então toda a informação, a quantidade de maior de informação que você puder dar é importantíssimo. Isso também vale na época, na hora da... Eu sempre puxo para a responsabilidade civil, que é a nossa explicação, né? Se às vezes deu um sinistro, uma coisa grande, né? precisa ver se você tem a frequência ou se você tem a severidade. Mas qualquer que seja o momento, você tem que explicar direitinho por que, que houve aquele erro, qual é a prática que você vai mudar para que aquele erro não vá mais acontecer, se você operar em cédula, não opera mais em cédula, se você tem ou não tem algumas assinaturas que façam com que seu pessoal, isso é muito importante, esteja sempre se reciclando com as mudanças da legislação contábil, né? porque às vezes você, tem, ah, você não dá essas explicações para a seguradora, pode ser que o seu seguro não seja aceito. Isso, isso, inclusive, nessa parte. E você tocou muito point. Você tem o problema da depreciação em alguns ativos que são levados em consideração. Né? Eu não sei Sim. se consegui responder a sua pergunta. E obrigado pelo professor, mas eu não detenho esse título, não. Fiquei até emocionado. Por isso que não respondi de pronto. Eu, eu vou fazer o Marcos aqui. <risos>
2: Mas claro. é conhecedor. O elemento, né, do, do tema é um
0: professor. Obrigada, Lúcia. você seguir é aqui. Obrigado. Ô, Genito, quer ficar por último ou vamos falar com o Ricardo? Ricardo, quem quer ficar por último hoje?
4: A Geni tem preferência, né? As mulheres sempre têm.
0: Olha só, a gente tá rodando no Lettering aí, ó. Tem um curso de lucro real da Reut com a Lúcia Young. Um curso atemporal maravilhoso. E quem, é, quem entrar com cupom ali de desconto do Contabilidade na TV é especial, underline, continues Você ganha 20% de desconto no curso, tá? Eu vou colocar aqui no chat também, daqui a pouquinho, o texto, mas já está rodando aí. Quem quiser fazer o curso, maravilhoso o curso. Também, ó, falando em eventos, na, no dia 4, a gente tem duas coisas importantes, né? Dia 4, é, tem a segunda aula do Atua DP... Da Geni e do, do João Paulo, né? Que quem quiser se inscrever é só entrar em mentoria.contabilidade na TV.com.br. Tá um sucesso, isso foi sensacional a primeira aula. E também no dia 4, aí quem não for participar da aula, gente, daí vem para um outro evento que a gente vai ter, um evento só de mulheres, maravilhoso. O Lúcia vai estar tá lá com a gente e vai ser dia 4 das 17 às 22h, 20... 20 horas e 30 minutos, tá? A gente tem mulheres sensacionais aí para falar dentro do evento. A gente vai mudar a marca do delas e com elas para delas, para elas, tá? Então, a gente também criou um Instagram, arroba D de dado. Pedro e de Elefante, underline oficial, viu? DPE, Underline Oficial, entra lá e se inscreva, participe, assina lá o Instagram da gente, segue a gente no Instagram, e ali vai ter muita informação, vai ter sorteio de um ingresso, inclusive, para esse evento, na sexta-feira, dia 26. Então, aproveitem, vão lá, façam tudo que tem que fazer aí para sorteio, e participem, tá? Mulheres, por favor, esperamos vocês lá, viu? É, Geni, então, se tem preferência, segundo o Monelo, o Monelo vai ficar para cantar aqui para a gente no final, né? A gente tem a nossa atração musical aí. Hum. Então,
1: vamos lá.
5: Vai lá. Uh, gente, eu tinha trazido, como a Magda falou, né? a gente está com as aulas do tua DP, focado em E-Social, na simplificação do E-Social. Então, a gente está... É, na verdade, dia e noite falando de E-Social, eu estou numa semana de homologação é, junto ao CERC, homologando já esse layout. Semana que vem ele vai estar... Na, no ambiente restrito, para entrar na produção em maio, então, assim, a gente está respirando, né, E-Social Simplificado direto, assim. Então, eu tinha trazido esse tema, mas, como no DP, né, as coisas não param, e a gente não consegue focar numa coisa só, saíram notícias essa semana, então, eu vou dar uma atualizada aí, e falar o, o, alguns pontos principais do E-Social Simplificado, mas vamos focar nessas notícias aí que saíram na semana. Primeira delas, a raiz Ano Base 2020, né? Então a gente foi liberado o manual, foi liberado o layout. A gente, como empresa de software, está atualizando né? a exportação, ah, foi liberado o prazo de entrega, então a entrega inicia dia 13 de março e vai até 12 de abril, um mês para entregar a RAS. Quem ainda entrega a RAIS pelo programa gerador? Apenas as empresas do grupo 3 e 4 do E-Social. Tá? Então, tem que verificar, porque as empresas do grupo 1 e 2 já enviam o E-Social. Então, elas já não precisam mais entregar a RAIS pelo gDrais E, inclusive, é bloqueado esse ano. No né? ano passado, o pessoal ainda entregou, achando que estava tudo certo, deu problema no pagamento do PIS mas esse ano vai ser bloqueado. Então, muita atenção nisso. Se o, o, o GDRA está bloqueando, dá uma olhada que grupo essa empresa pertence. Então, assim, é, é, uma, é uma novidade para esse ano, né? E o pessoal também é, perguntando sobre o programa, está disponível ou não está? Gente, a entrega começa no dia 13 de março. Ainda falta né, uns 15 dias. Então, ela só vai ser liberada bem pertinho ali, se não dia 13, provavelmente dia 12, ou naquela semana ali, tá? Não é liberado antes, é. É. isso acontece todo ano, não é nenhuma novidade, eu não sei, as pessoas esquecem, né, como as coisas acontecem de um ano para o outro, mas é sempre assim, o, o PGD RAIS, ele, ele é liberado só quando começa a entrega, tá, então, 13 de março até 12 de abril, as empresas do grupo 3 e 4 vão enviar a RAIS pelo programa gerador da RAIS. Saiu essa semana é, duas notas, duas notas orientativas, tá, uma saiu segunda e a outra, seu nome, a outra saiu hoje, hoje à tarde, então uma delas é em relação ao período de convivência do e-social, e aí, claro, né, tem muitas questões ali de regras, é, questões técnicas mesmo para as empresas de software, né, então cuidar em relação a na verdade, um resumo é, né, o E-Social, a partir de maio, ele vai aceitar eventos nas duas versões, seja na que a gente está enviando hoje, que é 2.5, ou seja, na simplificada 1.0, que é o que vai vir a partir de maio. Ele vai ter um período de convivência aí de mais de seis meses, ele vai até março de 2022, quando pretende entrar o layout 2.0. Então, gente, a gente vai ter muita coisa para trabalhar, para ensinar né, e reaprender esse ano de 2021 aí referente ao E-Social. Por isso até que a gente lançou essas aulas, né, Magda? E é muita coisa, gente, é muita, é, muita informação, muita coisa vai entrar esse ano no E-Social, vai entrar as empresas que faltam, as empresas do Grupo 3, né, vão entrar com a folha de pagamento, as empresas de órgãos públicos vão entrar finalmente no E-Social, SST, que é a Segurança do Trabalho, vai entrar finalmente para as primeiras empresas lá do Grupo 1. A gente prova, assim, muito provavelmente, nós vamos entrar esse ano, não sei se no primeiro semestre, mas talvez já junho, julho ali, é, com FGTS Digital, ou seja, a gente vai substituir a Cefip, né? O Cefip que tantos anos está aí é, fazendo parte do DP. Então, a gente tem muita coisa, vai acontecer muita coisa. E aí, eu pretendo trazer sempre aqui alguma coisinha nesse sentido em relação ao E-Social Simplificado, Tá? Antes disso, também tem a nota técnica que saiu hoje à tarde sobre a correção das informações prestadas pelos consórcios simplificados de produtores rurais no seu CNPJ. Gente, produtor rural, pessoa física, ele tem CPF e ele obrigatoriamente tem que ter um KEPF, né? Mas, em São Paulo, principalmente, é exigido que tanto pessoa física quanto os consórcios de, de produtores rurais, eles tenham CNPJ, mas esse CNPJ não tem validade para a receita, no sentido de, né, é igual aos CNPJs que a gente conhece. Só que o que, que acontece? Muita empresa, de forma equivocada, acabou informando NPJ, os, né, os, os empregados contratados, em vez de informar no KEPF de cada produtor rural, informou no CNPJ do consórcio. E agora veio uma nota dizendo, olha, não é assim, e eles justamente por ter aceito, né, a, a, a falha do E-Social foi, foi ter aceito esses CNPJs que não têm validade para a Receita Federal, então eles deram aí a orientação de como fazer agora, tem que fazer uma, né, primeiro criar esses Caipfs se não tiver ainda, uh, cada, cada participante desse consórcio então tem o seu Caipf é, e tem que fazer transferência tá, de, de empresas do mesmo grupo econômico, desse CNPJ que está errado, para o CPF correto. Então, é uma manobra aí que tem que ser feita para ajustar para quando essas empresas que são do Grupo 3, que vão entrar agora a partir de maio no e social é, com a folha de pagamento, e a partir de julho na DCTF Web, isso tem que estar tá tudo ok até lá, tá? Então, atentem-se, gente, é muita coisinha, muita regra, mas a gente está aí para ajudar vocês nessa jornada, Tá? É, bom, em relação ao que eu vim a trazer, né, de, de em relação a esse social simplificado, a gente sempre inicia ali pelo, pela fase 1, que a gente chama, que são os eventos iniciais e de tabelas, né, que a gente tem aí o cadastro empregador, que ele foi simplificado no sentido de não... Eu mando praticamente o CNPJ, né, que aí o resto dos dados quem tem é a própria receita. Então, ela já tem a natureza jurídica, ela tem o nome empresarial. Então, assim, essas questões todas foram tiradas do, do layout, né? Além da questão de dizer, a empresa dizer se ela é obrigada a contratar PCD ou aprendiz. Então, a empresa dizia né, que não tem o que dizer porque existem regras na legislação, dependendo da quantidade de empregados, dependendo do, do, da, da, da cota ali que, de, de aprendiz, no caso, é baseado no cargo né, que você tem na sua empresa. Então, tem todas umas, umas regras nesse sentido. Então, foi tirado. Você não precisa dizer que você é obrigado. A receita, é, o governo, né? ele sabe e ele vai verificar se você está cumprindo a cota ou não. Em relação à parte dos estabelecimentos também, o FAP que a gente tinha que informar, já busca direto, porque tá, são, são todas as informações que já estão na base do governo. E lá no começo, quem acompanhou o E-Social, uma das premissas do E-Social é não ter informações redundantes, né? ou seja, são informações que já constam para o governo, para que eu vou informar de novo? E ainda eles fazem validação se eu não informo certo e... E ainda me recuso um evento, sendo que a informação já está lá. Então agora eles passam a não não pedir mais essas informações. Isso foi muito bom. Além disso, foi retirado o evento de cargos e de horários, que ele foi incorporado no próprio cadastro do empregado, né? É, na parte de tabelas também mexeu bastante, mas aí tudo boa parte disso a gente trata pelo próprio evento. E aí no continu no ia falar no, continues, no atua DP na aula a gente detalha bem, especifica bem cada evento e fala sobre os pontos críticos e tudo mais. Eu quero só deixar, para finalizar aqui, um site criado pelo governo que eu gostei demais em relação a buscar informação, né, essa coisa de PCD, gente, e, e aprendiz, né, cumprimento de cota, isso é muito sério, né, então existe uma fiscalização em cima disso e agora com o E-Social, mais ainda, então, a malha, né, Tá, tá fácil de, de gerar malha nesse sentido, né. Então, gente, gov.br barra CIT, CIT de Secretaria de Inspeção do Trabalho, SIT. Lá você vai ter, principalmente em relação a essas duas cotas que eu falei, né, de aprendiz e PCD, informações, a lei, né, de que forma é, então ali é bem legal, e eles vão começar a fazer trabalhos em cima disso, porque... Ah, tem muita divergência, né, de, desses dados, então as empresas têm que cumprir uma cota, mas está longe disso, então, assim, é, é importante estar atento, porque há fiscalização em cima disso, e multa, inclusive, né, do, do não cumprimento. Então, gente, com a social essas, né, a gente, lá no começo, uns 10 anos atrás, o pessoal começou a falar de E-Social social e e, e esse era o pavor, né? O e social vem, vem multar todo mundo. Na verdade, a fiscalização ela passa a ser de forma automática, online. Não, não digo que tudo está sendo aplicado, né? Pouca coisa está sendo aplicada, porque ainda está, ainda, infelizmente, o e social ainda está sendo implantado. Mas com isso eles vão ter muita coisa na mão. Então assim, gente, é o tempo da gente aprender, né? Tudo que a gente ainda não sabe. É o tempo da gente verificar se está tudo ok para quando entrar realmente fiscalização e autuações em cima disso, todos estarem preparados. Acho que é isso, Magda. Está no mudo. Pronto, voltei.
0: Geni, <risos> obrigada, viu? Agora eu quero ver o meu amigo Ricardo Monelo. Ele é um gentleman, né? Ficou aqui por último... E assim, ó, nunca a gente extrapolou tanto no ContiNews. Hoje a gente vai para duas horas de ao vivo aqui com vocês e vai ser muito legal isso aqui ainda. Calma, vamos falar do terceiro setor, viu? Vamos lá, meu amigo.
4: Vamos lá. Mas, Magda, é, não é um gentleman, não. É, é tão bom. É, talvez uma das melhores coisas que a vida é, pode proporcionar para a gente é a oportunidade e a possibilidade de aprender. E ouvindo essas meninas superpoderosas e o Marco, meu amigo aqui, é, são tantas informações muito ricas e com muita didática, é, é um prazer. É claro, né? Extrapolamos aí, mas é, o que a gente aprende, o que o Contabilidade na TV, o Contineus, é, voluntariamente é, oferece pra gente é um grande é, valor agregado. E ouvindo né, a Gili, a Lúcia e a Patrícia, né? tudo isso que elas falaram das demonstrações, da ITG, e essa parte do toda a parte fiscal, isso que a Geni trouxe, lembrando que isso se aplica quase que integralmente ao terceiro setor. A ITG 1000, ainda que o terceiro setor tenha a ITG 2002, a ITG 1000 também ela é aplicável ao terceiro setor. Então, dependendo do porte, independente da finalidade com ou sem fins lucrativos, tudo isso que foi falado aqui é extremamente aplicável. E entrando no assunto das doações, é um tema que eu gosto bastante, mereceria talvez aí é, mais tempo, porque envolve a entidade, envolve o dirigente da ONG, da OSC, envolve o empresário, envolve a pessoa física, envolve a autoridade. Quando nós falamos de doações... É, para as entidades, para as ONGs é, é um tema não só relevante para essas entidades Mas para a sociedade, para o Estado né? Porque é muito mais do que transferência de recursos E nós vamos ver que o contador tem muito a ver é, é, Nesse contexto todo é, Para captar e para prestar contas Como eu venho falando é, sobre isso Ao tratar do terceiro setor Eu trago dados para vocês, Magda e meus amigos e amigas é, veja, o Monitor das Doações, é um site dos amigos e parceiros da BCR, monitordasdoações.org.br, mostra que até hoje, olha isso, foram doados para a COVID no Brasil 6 bilhões, 6 bilhões e 566 milhões, imobilizados em campanhas, mais 2 bilhões, 489 milhões, em quase 600 mil é, apoiadores. E aí vai, desde recursos que veio do sistema financeiro, é, cidades como São Paulo, que lidera a, a, o recorde de doações, é, a Lives, né, que tem muito, é no terceiro setor, envolve também aspectos contábeis, tributários, por exemplo, a de Sandy Júnior, foi a, 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 aquela fome de música foi uma das lives que mais movimentou recursos e materiais. Por que eu estou trazendo isso também? Mostra é, o vulto desse é, capital que circula e o quanto deve passar por contabilidade, mas muitas vezes as entidades não dão essa devida importância. Aquilo que a Lúcia, que a Patrícia colocou, o terceiro setor também é importante, depende do valor ser reconhecido. E nessa época de pandemia, onde mostrou que o brasileiro é solidário e doa também mostrou é, que as nossas entidades mudaram o modelo de arrecadar e ter acesso a, a, aos recursos de doação. Então, seja uma doação é, do serviço público, seja uma doação de empresas ou pessoas é, físicas, né, então... É, nós tivemos o exemplo da live, né, Sandy Junior? Não teve a live do Monelo ainda, né? Em, e, breve, é, amigo, em, em breve. breve, em breve. Em breve, Em breve. Mas nós tivemos, por exemplo, as coletas, ao portador, motoboy, até rap. Vou, desculpa usar a propaganda aqui. Até rap foi utilizado para buscar doações. Maquininhas, totens, com toda a, a segurança, o Pix, TED, DOC, remessas, débito em conta, cartão, débito, crédito e por aí vai. Tudo isso movimenta bilhões por ano e o Brasil chama a atenção e envolve transparência, documentação, registro contábil e prestação de contas. Independente é, dessa questão do valor, seja um ou um milhão, é, tudo isso tem que passar é, pela contabilidade. O que a gente também percebeu e que aumentou significativamente é, a, 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 após a pandemia, a, durante essa questão da pandemia, é que as pesquisas indicaram que pessoas, famílias e empresas passaram a doar mais, comprometidas é, e com a questão social. Aí alguém falou, acho que foi a Patrícia, não, acho que foi a Lúcia que falou de, do balanço social, com evidenciar essas ações de impacto, mas também trazer, óbvio, né, um, valor, uma, um valor maior às marcas. Então, esse é um ponto, é um panorama, mas o que é o, o elemento que nós já estamos é, nos aproximando? O momento do imposto de renda. Então, o contador, Magda e minhas amigas, ele é fundamental em conscientizar para a doação e como doar e dar a transparência na doação. E aí, entrando aqui no, no nosso tema... Eu estou correndo por conta do horário, tentar não chegar nas duas horas?
0: Não, que... não tem problema, vamos lá.
4: Eu, eu, é, é, é... Além de
0: tudo, só um equipe. Além de tudo, eu sou síndica aqui no meu condomínio e às 19 horas eu marquei uma reunião, mas está tudo tranquilo, viu?
4: Ficar... Vamos, lá, nós vamos... <risos> Isso aí, então, hein, Não, não corre, não corre, é. tá? Mas qualquer coisa a gente complementa no outro momento, né? Mas o que é que pode ser doado? Muitas vezes as pessoas... Qualquer coisa pode ser doado. Quem pode doar? É possível é, ter critérios diferentes para a doação? Sim. Na essência, do ponto de vista jurídico, a doação, é, no aspecto civil, é um ato unilateral, uma manifestação de vontade. E ela pode se dar através de recursos financeiros, dinheiro, né, transferência de dinheiro, patrimônio. Então, por exemplo, o Marco é um cara rico, ele quer doar algum imóvel para uma entidade ele pode ele pode fazer isso e formalizar até para constituir uma fundação ou qualquer um o que foi muito é forte nesse ano de pandemia a doação em materiais em é, alimentos remédios isso tudo precisa ser reconhecido contabilmente e cai entre nós boa parte das nossas entidades não informam para a contabilidade aquele bazar, aquela doação de, de alimentos e acaba ficando à margem é, da contabilidade trazendo risco, não só para a qualidade da informação, mas para a própria é, diretoria. Então, quando nós falamos dessas espécies, lembrando que qualquer que seja, temos que buscar, como contadores, formalizar. Veja, a formalização ela abre para outras questões, por exemplo, é uma doação é, livre, então, é, por exemplo, a Magda, uma empresária rica e bem-sucedida, quer doar dinheiro para uma entidade. Um Sim. simples recibo da entidade é, vai resolver. Agora, se a doação ela vai ser utilizada para dedução, e aí vai ficar para uma outra live, Magda, a questão das de, é, doações dedutíveis, é, exigirá também, que cumpra alguns critérios ou um modelo que a Receita Federal é, dispõe. E aí nós também vamos ver que existem os repasses de dinheiro, patrocínios, apoios, mecenatos, né, como é chamada doação à cultura. Então, é importante é, que haja é, esse conhecimento do que está sendo doado. Lembrando que a doação dedutível, nós, como profissionais da contabilidade, temos que estimular, por quê? Uma parte do imposto vai para uma entidade ou para um fundo. Então, isso é interessante. A pessoa já ia pagar, ela só vai fazer aquela ponte porque vai contribuir para a entidade e ela vai destinar uma parte do imposto. Aquilo que a gente sempre reclama, ah, não sei para onde vai o dinheiro, a doação para os fundos ou é, para leis de incentivo podem é, ajudar bastante. Então, a doação pode ser por pessoa física, ou pessoa jurídica. Há critérios diferentes para eventual aproveitamento, no né, tocante à dedução. Algo importante na documentação é especificar se a doação é para uma finalidade específica, ou seja, eu dou para a entidade X, para o projeto Y, ou para aplicação, por exemplo, construção é, da sede, da casa, do abrigo, ou simplesmente que a gente chama geral, e isso tem que estar no recibo, é, para a manutenção da entidade. Essa manifestação da vontade tem que ser observada pela entidade que é o donatário. Punto, posso ir indo?
0: Pode sim, querido, estamos aqui te ouvindo. Eu estava rindo aqui que o Gildo mandou a Magda vai doar o caminhão dela. Sim,
4: eu Uou, dele, não Gildo. Aqui. Muito Presidente do conselho aqui, fez um grande trabalho e motociclista, hein? É, esse é o cara.
0: Motociclista, ele é um querido.
4: É, queridão. Então, um aspecto importante que nós devemos observar nas doações e poucas vezes é, tem essa preocupação, é a doação no Brasil, em regra, ela é tributada. Olha que coisa maluca, hein? Um Brasil, um país com tanta desigualdade ainda tributa a doação. Aí nós temos que ir atrás das exceções. Então existe o um imposto, que é o ITCD, ITCMD, ITD, é um imposto estadual que pode ter alíquotas que vai é, de 4% a 8%. 8%. A alíquota média... 4%. Então, o que que eu tenho que fazer ali é, a entidade que está é, doando? Porque quem recebe é o donatário, ele deve reservar a parte do tributo para pagar o, a, o, esse imposto o ICMD é, na ocasião do seu recebimento. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, se a entidade recebe o, o recurso hoje, ela tem que pagar imediatamente é, o alíquota de 4%. Claro, Muitos estados têm isenção do ITCD ou até imunidade, no caso das entidades de educação, saúde e assistência e entidades de igreja. Então, é importante o contador verificar qual é o regramento aplicável à entidade e, obviamente, orientar o cliente que recebe esse recurso para cumprir eventual obrigação tributária. Veja, nós estamos falando que há eu falei de milhões, de milhares de reais, mas nós temos as micro doações, aquelas doações de um real, reais e por aí vai, que também é, são muito importantes. Então, o que que o doador tem que tomar é, de cuidado e atenção? Primeira coisa, conhecer a entidade, e a causa, saber do projeto, a transparência, o estatuto, o modelo de prestação de contas, certificações. E aí, Magda, vou deixar esse detalhamento para uma outra live falar desses cuidados todos, né? O recibo o doador deve guardar por cinco anos. E no caso da entidade que recebe, o que ela tem que pensar? Primeiro, captação é uma venda, é a venda da causa. Então, eu tenho que levar a minha causa, da minha organização, e isso vai exigir estratégia, ação estruturada. E aí eu preciso ter boa comunicação, tecnologia gestão e na estrutura jurídica e contábil. O que a entidade tem que ter? Estatuto adequado, controlar juridicamente que aquele recurso seja aplicado nas finalidades. Se for bem, como eu falei, ah, o Marcão doou uma casa e exigiu a, a, a algum gravame, aquilo tem que ser observado. Se a doação... A casa é...
0: dele no condomínio, aí, né?
4: Oh, exatamente. A Geni, por exemplo, <risos> Chegou, pegou 50 mil reais em dinheiro vivo. Ela pode doar isso para a entidade? Pode, mas a entidade. Aí,
0: eu sou entidade, viu, gente? Eu
4: é. realmente do... <risos> Aí o que acontece? Quando a Geni doar em dinheiro 50 mil reais, essa entidade tem uma obrigação com a Receita Federal, que é a DME, ou DME, né? Declaração de Movimentação em Espécie. São cuidados é, fundamentais. Veja. No tocante à contabilização, já procura, caminhando para a conclusão, nós temos duas normas aplicáveis. A TG07, que é quando a doação ou auxílio é governamental, ou a ITG 2002, que traz regras. Quando tem restrições na doação, quando não tem, quando é livre. Mas, acima de tudo, regras para o registro, o reconhecimento, a evidenciação e notas explicativas. Então, esse é um ponto importante para finalizar e outra doação frequente que eu já falei antes, é o recebimento do serviço voluntário, comumente não lançado. Então, as entidades que recebem doação de serviço voluntário também deverão reconhecer na contabilidade. Então, as dicas finais é: em vista, em vista na contabilidade, na informação contábil e na divulgação. É fundamental a transparência, sendo claro, do momento que eu peço a doação, à a prestação de contas. Mantenha uma relação permanente com o doador. Invista em auditoria dos seus projetos, lembrando até no que o Marco falou no início, a LGPD também afetou e afetará as práticas é, de, 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 vamos dizer, de captação, de telemarketing, entre outras ações para tirar doações para as entidades. Então, são essas, aí eu corri aqui nos meus 15 minutos aí que eu avancei. Ah,
0: meu amigo, meu, muito obrigada, viu? Assim, ó, semana que vem eu vou te chamar de novo para a gente falar desse mesmo assunto. Tá? Eu vou te colocar na pauta de novo para a gente falar desse assunto que é tão relevante e a gente correu demais com ele hoje, tá? Então semana que vem você volta. Oi!
2: Eu posso vir também? O que eu ah. quero fazer muito Sabe o quê? Até, por exemplo, de doações em igreja. Tem cartão, tem a maquininha que passa. Mas e no saquinho lá? Isso eu sou uma traficante e estou lá, meio de conluio com alguém e vou colocar dentro do saco de dinheiro uma baita de uma doação. Quero comprar meu um lugar no céu. Me sinto uma pecadora. Como é que a igreja vai registrar isso se ela não sabe quem doou nem nada? Usei anônimo. Olha como tem coisa. Tem um livro show de bola que fala sobre isso. Eu amo esse assunto. Tem muito para falar.
0: Qual que é o livro, Lúcia?
2: Ah, não vou me lembrar o nome agora. Eu posso te passar atrás. Legal. Ótimo.
0: É. Vamos, fazer, vamos fazer um talk semana que vem só do terceiro setor, hein? Daí a gente se estende só para falar disso. Gosto disso. Então, a gente começa a fase do Continuo normal das 5 às 6. Se der tudo certo, das 5 às 6, né? E depois a gente fala do terceiro setor. O que vocês acham? Topam? Estão dentro? Maravilha. Maravilha. Marco, obrigada. Gostou de participar, amigo?
1: Gostei muito de participar, muito interessante. Sempre é bom estar com companhia de gente simpática, e com conhecimento grande, que é importante esse compartilhamento sobre a maneira do meu vizinho, mas a minha casa não vai, não vai, não vai ser. vai ter um valor baixo porque ela está na frente de manifestações. Então, o pessoal não vai dormir.
6: Então, a cara
1: depreciou o valor dela. Mas é importante isso que o Ricardo falou, que da LGPD no final, é, é, só que fazendo um adendo, que é uma lei top-down, de cima para baixo, e ela vem, vem para ficar, e é importante que, essa lei, que, que esse conceito seja estendido em todos os stockholders da cadeia das empresas, porque não adianta eu ter todo o cuidado na minha empresa se eu tenho um prestador de serviço, e aí que as empresas começam, contar que prestam, se ela não está estruturada na nova, com os conceitos de, da LGPD. Porque você tem aí, já, te, já houve vazamentos em grandes redes, por, não pelos, pela que entraram, que o hacker entrou no sistema que era super protegido, mas que. O prestador de serviço, ao ser acionado, conseguiu abrir um buraco para que o hacker entrasse. Então, ela vem nesse sentido de que todo mundo tem que estar afinado. Maravilha, Mara. eu, Com a disposição, eu, o tema de responsabilidade civil, principalmente profissional, tinha aqui algumas coisas para mostrar para vocês do crescimento, do volume, mas fica para uma outra oportunidade. Eu que agradeço a presença.
0: Obrigada, viu? Adorei você aqui. Ricardo Monelo, obrigada você, é sempre maravilhoso. Ó, semana que vem posso contar contigo com Lúcia, então vamos fazer um talk, ok? Eugênia Schulter, maravilhosa,
5: a rainha do DP. Obrigada, pessoal. Obrigada por ter ficado até agora, né, os que ficaram aí. Isso. E semana que vem espero vocês nas aulas da tua DP. Obrigada. Isso
0: mesmo eu falar, olha só, as aulas do ADP,
5: a venda sempre
0: encerra dois dias antes do evento. Então, o evento é sempre na quinta, foi alterado também o horário, né, Geni? Das 17h para as 18h30, para facilitar... A pedidos, né? A pedidos, né? E também então, interessante, quem não estava participando por causa do horário, agora aproveite, vai ser sempre às 18h30... E até tinha gente falando que era durante o fechamento da Folha, mas aí não tem muito o que fazer, né, gente? Não... Tenta adiantar aí, ver o que, que... Mas o horário
5: vai ajudar, inclusive, isso também.
0: Legal. Então, tá, primeira aula, quer dizer, a segunda aula do Atua DP vai ser dia 4. Então, as vendas encerram dia 2. Existe um pacote full para quem quer comprar todas as 20 aulas, né? Então, quero comprar as 20 aulas, tem lá um pacote full. Mas você não é obrigado a comprar as 20. Quero comprar, já sei metade do conteúdo. Quero comprar só uma aula separada, compra só aquela aula separada, tá? Então é assim que funciona. Acesse a mentoria.contabilidade .br. Em breve, quem sabe a gente vai ter um curso lá de terceiro setor, né? Um curso com a Lúcia. Vamos ver se rola aí. Vamos tentar fazer essas coisas bacanas acontecerem, viu? Imagina, Ricardo, dando curso de terceiro setor, gente. Esse curso ia ser maravilhoso. Quero muito. Tá bom? Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Segue o canal, deixa seu like, aciona o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente.
0: Vou condomínio. Obrigada.